0: En esta emergencia apelamos decididamente a la figura del vital no disponible. ¿Qué significa? Que se podrán importar con mayores flexibilidades, con mayor agilidad. 59 minutos,
1: puede... hoy comenzó el aislamiento obligatorio, atención de los mayores de 70 años. Estefanía Montaño habló con ellos, a nuestros abuelos, a nuestros mayores, a nuestros papás, a nuestros tíos. Estefanía.
2: Lilia Uribe Gallego tiene 79 años y sufre de Alzheimer Normalmente asiste todos los días a un centro de atención terapéutica cognitiva Donde comparte con otros adultos mayores en sus mismas condiciones Doña Lilia pasará el aislamiento obligatorio en casa junto a algunos nietos e hijas Pero lo más difícil para ella será
3: Que en la casa no pueda hacer los ejercicios que, que se hacen en, en el instituto donde yo estoy Y no, y no poder ver a mis compañeros
2: sin embargo, tiene claro que retomará algunas de sus actividades favoritas. Como tejiendo, bordando, haciendo todas esas cosas. Y en las calles también nos encontramos con Leo G. Vilda Rojas de Segura, quien tiene 82 años y asistía a una cita médica que había solicitado hace un mes. Salió muy abrigada y con su tapabocas, aún sabiendo que al regresar a casa no podría volver a salir.
4: Que uno solo tiene que salir a la calle cuando necesita alguna cosa. Hasta que llamen a hacer estos exámenes para dejarlos acá, y ahí me dirán cuándo me opera. Sí, o lo que pase todo esto. Las
2: dos apoyan las medidas que ordenó el gobierno para mitigar los efectos del COVID-19. Muy
3: bien, sí, por Afecta a la gente más sana. Está muy bien porque entonces uno que le va a ser... Dos de más. la tarde, un
5: minuto.
1: Nuestros mayores, hablando del aislamiento que desde hoy tienen que cumplir hasta el próximo 31 de mayo. Hay una información urgente. Hay un motín en la estación de policía de Fontivón. Hay siete detenidos y tres policías lesionados. Por fortuna no hubo escapados. Ya llegó el esmad al sitio y la situación lentamente regresa a su normalidad. Viene el blog deportivo, información permanente aquí en Blue Radio y en BluRadio.com. Gracias por haber estado con nosotros.
6: Si eres humor, es humor,
7: ¿Qué?
8: hola amiguitos, ¿cómo están? <risa> yeah.
6: A ver, Vicente, el mensaje para los niños de Colombia en este momento que estamos pasando.
3: Todos en la casa, cuidan a los abuelos.
6: Samuel, ¿cuál puede ser el mensaje?
9: Ánganse las manos seguido cada tres horas. Sarita. Cuando jueguen, intenten casi siempre lavar sus juguetes. María Alejandra. Que se queden en casa, que se cuiden bien.
10: Vos Populi.
6: Don Álvaro Forero, ¿cómo le pareció la decisión del presidente
10: Lula? Pues es
1: una decisión que había que tomar. estaba entrando por el aeropuerto El Dorado principalmente. Y pues si no se cerraba ese grifo, de nada servían las policías. Políticas internas, pero como dijo el presidente, es una medida muy dolorosa. Pero esto lo que indica es que estamos pasando de la etapa de cerrar a la etapa dolorosa. A Colombia le vienen, sin ser dramáticos, unas consecuencias económicas y sociales muy dolorosas. De lunes a viernes desde las
7: 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. LU Radio, la nueva alternativa.
11: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos.
10: Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias.
11: En el supermercado compras solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar.
12: Lávate las manos mínimo cada tres horas.
11: No repliques
2: información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte.
13: Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro.
11: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte. Porque esta coyuntura necesita de todo.
4: importancia a lo que es ver el verdadero arquero viste que habían dicho que más gordito al más al más gilón. 769 minutos eh, contra 743 que tenía el arquero roma
14: buscando la punta la la se adelanta cerrar frente a la
4: no recuerdo el año, te juro que no recuerdo el año pero jugando con Tarrasi eh,
15: se iba a concretar un gol Dos de la tarde, seis minutos bienvenidos señoras y señores otra estrella que se apaga en el firmamento dejó de existir hoy una leyenda del arco un hombre que dejó unos inmensos principios que se debatió entre aplausos y por supuesto polémicas como todos los arqueros que estuvo en Colombia vistiendo la camiseta de millonarios y se sentó en el banco del Once Caldas de la ciudad de Manizales. Falleció hoy Amadeo Carrizo. Amadeo Carrizo, con eh, letras eh, mayúsculas, una de las leyendas del fútbol de Argentina y fútbol mundial. Estamos ya conectados con Juanco Buscaglia para eh, contar detalles eh, de lo que ha pasado en las últimas horas en Argentina con el deceso de Amadeo Carrizo. Hola, Juanco, buenas tardes.
16: Hola Javi, buenas tardes. Era, era muy mayor Amadeo, 93 años. Estaba muy lúcido hasta sus últimos días, inclusive él eh, se había mantenido muy activo en el mundo River. Eh, durante la mañana en Buenos Aires corrió el rumor, y esto hay que descartarlo, de que su deceso había sido a causa del coronavirus. Esto no fue así. Él estaba cumpliendo debidamente con el aislamiento, pero, pero como todos lo estamos cumpliendo, no estaba afectado por el coronavirus. Tenía 93 años, eh, era, era muy mayor, ya eh, nací en el año 1926. Su última aparición pública en el mundo River, que hoy está realmente de luto, eh, fue cuando River disputó contra Atlético Paranaense en el mes de mayo del año 2019, la final de la Recopa. Ahí él tuvo su última gran alegría con River, ingresando a un terreno de juego del Estadio Monumental con 80.000 personas, que se rindió a sus pies para colocar la recopa sudamericana en un pedestal y a partir de allí esas imágenes son las que hoy eh, todos repiten, imágenes de menos de un año atrás cuando eh, Amadeo tenía en ese momento 92 años se fue uno de los más grandes en la historia de River si hay que elegir tres estoy seguro que la mayoría de los hinchas de River lo ponen ese pedestal al gran Amadeo Carrizo
15: Sí, eh, tuvo, tuvo más impacto con River que con la selección de Argentina, ¿no? ¿cierto?
16: Sí Sí, sí, sin duda, Sin dudas, con River ha, eh, ha sido un jugador que no solamente por el legado, por todos los títulos que logró, sino por lo que logró desde River. Él, fue, él, él defendió dos camisetas, básicamente, la de River y la de Millonarios. Eh, e hizo toda una vida en el arco de, de River Plate. Y yo digo que desde el arco, yo no, no fui contemporáneo con él, no tuve la suerte de haberlo visto atajar, pero él revolucionó el arco, él tuvo discípulos que fueron más allá de la camiseta de River. Gatti es un hombre que fue discípulo de él. Eh, Pumpido campeón del mundo con la selección argentina, fueron discípulos de él. Ángel David Comiso, todos discípulos de un hombre que fue el primero que empezó allá por la década del 50, 40, 50, a salir a jugar con los pies, eh, algo que en esa época no se utilizaba. ¿no?
15: Claro, que, que fue lo que después eh, hizo eh, que fuera notable la aparición de René Higuita, que ayer fue tendencia eh, claro, por eh, aquel famoso gol de la eh, fase segunda fase de la Copa del Mundo en Italia 1990 en el estadio de San Paolo frente al seleccionado de Camerún. La gente de River ha subido este... Eh, ¿En línea tiene a quién, eh, Juanjo, Perdóneme. A ver, tenemos... Ah, está el Pecoso el... Castro, me dice que está el Pecoso Castro ah, muy bien. ¿Por qué el Pecoso Castro? Porque Pecoso Castro lo tuvo como Director técnico en el Once Caldas En el año de 1974 Si no, si no estoy mal eh, Pecoso, 73, 74
17: 73. Pecoso, ¿cómo 73. le va? 73. Buenas tardes Buenas tardes Javier Para usted y todos sus compañeros de trabajo
15: Bueno, eh, ¿qué recuerda? ¿Qué, qué imagen dejó a Amadeo Carrizo eh, eh, En su memoria?
17: A ver, Javier, usted sabe que él había llegado a Bogotá a trabajar en Millonarios, ¿no? Posteriormente él regresa a Argentina y ya se hace técnico y tiene la oportunidad de, de venir a trabajar a Manizales, ¿no? Un hombre que, por su experiencia, por tanta trayectoria que él había tenido, era muy simple, ¿no? Hablaba y rápidamente usted le entendía todo lo que él quería, ¿no? Él rápidamente analizaba al rival, eh, lo estudiaba y le ponía a uno prácticamente, le adivinaba. Creía uno que era lo que iba a pasar en el partido y efectivamente así era, porque era un hombre que, que veía muy bien el fútbol, tenía mucha, mucha experiencia y la verdad que muy, 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 muy fácil trabajar con él con el profe.
15: Claro, eh, eh, aquí tengo, tengo eh, la foto del Caldas que dirigió Amadeo Carrizo en el en el 73, evidentemente Francisco Tarrino Bueno armando la Coneja Costa, Fernando Pecoso Castro, Gonzalo Chalo González, Orlando Galeano, este era un zaguero central antioqueño, Rodrigo Gómez, lateral derecho. Eh, estaba José Joaquín Elquino Ramírez Que fue otro de los eh, jugadores que salió Del fútbol aficionado de Antioquia Once Caldas Campo Elías Espitia Atacante que después jugó en Independiente Santa Fe Cachirulo Londoño Oscar El Tuso Barreto Un uruguayo de una excelsa calidad Que después vino a Millonarios Y Osvaldo Forastieri Ese fue el equipo eh, que dirigió a Amadeo Carrizo En aquella época se hablaban que los técnicos Tenían más discurso que trabajo eh, En el campo eh, ¿esa foto también es válida para Madeo Carrizo? ¿Era más el discurso?
17: No, no yo creo que, que todos los técnicos tienen una forma de trabajar, ¿no? Eh, nadie tiene la verdad dentro del fútbol ni en ni, ni, ni ninguna profesión tiene la verdad, que es único, no pero tenía una facilidad para trabajar que, que el jugador se sentía a gusto, ¿no? Se sentía a gusto no como varios preparadores físicos que trabajan la semana tres, cuatro veces y, y nunca veía el balón, no con él se veía el balón se trabajaba muy bien y, y, y era gusto, era gusto trabajar porque porque todo lo hacía básicamente con, con trabajo sobre el partido del día domingo o el día miércoles y entonces no había ningún problema yo creo que se trabajó siempre con mucha disposición y un hombre muy serio porque tenía una seriedad absoluta para trabajar y entonces yo creo que es una de las personas que, con las cuales yo tuve la oportunidad de trabajar supremamente serio y un profesionalismo muy muy serio.
15: Qué maravilla, en ese equipo alcanzó a estar Prospiti también y, y Juan José de Mario, ¿o ¿no?
17: Sí, yo alcancé a jugar con ellos, con Prospiti, con Juan José de Mario y como le digo, eh, eh, era un, un técnico que que inmediatamente cuando hablaba, el plantel tomaba todo inmediatamente, o sea, escuchaba y se hacía la práctica, todo, todo muy cumplido. Entonces, como era un tipo de, de mucha trayectoria, con una trayectoria muy grande, entonces todos los jugadores, todos nosotros le teníamos un respeto inmenso, inmenso claro. prácticamente era lo que él dijera, lo que él dijera lo hacíamos nosotros, ¿por qué? Porque tenía una trayectoria muy grande como era Amadeo Carrizo
15: Claro. La pregunta es, ¿por qué Duro tampoco, Pecoso, en, en la dirección técnica en Colombia?
17: Yo creo que él, él él tenía, como le digo yo, él vino a Colombia, yo creo que por... por como tener esa oportunidad, como tener esa, esa experiencia de salir de su país. Pero yo creo que era... Por lo que yo veía, veía en Amadeo Carrizo era un hombre que... que que como que económicamente no, no, no necesitara mucho del fútbol. Tenía todo, tenía todo, tenía todo. Y entonces yo recuerdo que muchas veces, o muchas veces no, eh, si hacíamos cinco o seis entrenamientos en la semana, él de esos cinco o seis, tres, estaba él practicando fútbol. Él en, le encantaba jugar. Él hacía las prácticas, no en el arco, no en el arco, no. Le gustaba ser número nueve. ¿Ah? Y tenía una facilidad para cabecear ah, impresionante vaya, por, por su físico. Y entonces vivía mm, demasiado el fútbol. Lo vivía tanto que, que él creía que todavía era arquero o, o que era jugador y, y, y jugaba eh, en la semana con nosotros. Jugaba, si habían cinco o seis entrenamientos de fútbol, él los cinco o seis entrenamientos lo hacía. Entonces era un hombre que vivía la, constantemente para el fútbol.
15: Eso es cierto, ¿sabe que tengo un recorte de prensa? Como usted puede notar, Pecoso Castro, ninguno de los pelados de este programa le preguntan porque... No, yo sí quería... Porque, porque los veteranos como usted y yo, ¿cierto? Sí, Pero sí. Javi... Entonces ninguno de ese, sí, ninguno le pregunta por ahora. Pero tengo aquí una foto, una foto, no sé si es de nuevo, Estadio de la batería, no, todavía no. De un partido amistoso que se celebró, creo que en la ciudad de Armenia... Y Amadeo jugó de centro delantero y el arquero del otro equipo era Guillermo Zulaga Montecristo, el humorista que había sido eh, arquero también del el Deportivo Cali. Cali y Carrizo le marca gol de cabeza.
17: Yo la verdad es que no recuerdo ese, ese partido, pero creo que él, cuando ya, mm, eso creo que fue antes de venir a Manizales, creo que estaba en Bogotá. Él estaba en Bogotá sí. cuando posiblemente sucedió eso, porque cuando él fue técnico del once caldas siempre estuvo ahí en la en la institución no concentrado en pero nunca hubo esa esa clase de partidos amistosos ¿no? él sí lo veía uno jugar si 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 en la semana habían seis so prácticas de fútbol él estaba en las seis prácticas de fútbol que era enfermo por, por el fútbol
18: amante
1: por jugar por la pelota eh, Javi, lo que pasa ¿verdad? es que él jugaba Qué en Raca, racamasa yo no sé si si el pecoso recuerda eh, ese ese era el equipo en el que en el que Amadeo Carrizo eh, eh, le gustaba jugar como centro como centro delantero, eh, eh, evidentemente, y, y desenvolvando profe, eh, eh, dialogando con los amigos del periódico El Andino, eh, que es una publicación eh, allí del eje cafetero, eh, nuestro colega Dubán Marín eh, nos cuenta una, una anécdota fascinante eh, a, al profe eh, Carrizo, porque Amadeo ya era técnico, como usted bien lo dice, que llega de 46 años a Manizales, lo contratan por 25 mil pesos mensuales, y eso fue un escándalo porque era un dineral.
17: La verdad que en esa época sí, era era una plata grande, ¿no? Primero que todo para la institución, que que el Once Caldas no era un equipo de, de, de digamos, de los grandes en Colombia, ¿no? Poco a poco se fue ir ganando un espacio el Once Caldas dentro del fútbol colombiano, ganando su Copa Libertadores y de todo. Entonces, eh, eh, Amadeo eh, vino porque yo recuerdo en, un, en una época que en Manizales, por cuando estuvo don Alfredo Cueso, cuando estuvo el Deportes Caldas, cuando hubo ese equipo grande, grande aquí en la ciudad de Manizales, eh, y Manizales tuvo una, una cultura siempre por el jugador argentino, siempre, siempre, siempre. Aquí en Manizales siempre el jugador argentino fue bienvenido. Por ahí vino Víctor Agustín Ugarte, que era un boliviano, eh, Oscar Milbey Barreto, que era uruguayo, pero de resto todos, todos, todos los jugadores eran argentinos, siempre, siempre. Yo recuerdo cuando los dirigentes en diciembre se iban para Buenos Aires, o en noviembre, se iban a Buenos Aires iban a haber varios partidos de, de la categoría profesional de la B de la C y ahí contrataban los jugadores ahí contrataban los jugadores y en enero pues indudablemente que era el, 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 el espectáculo de ver cuál cuáles eran los jugadores que había contratado el equipo profesional indudablemente que los directivos del Once Caldas siempre siempre pensaron en, en el jugador argentino
1: Bueno, a, ahí está el tema, eh, y un detalle adicional, es que eh, el hombre tenía tenía su tapa, ¿no? Tenía su estampa, como como dicen las señoras. Tenía su pinta. Eh, tenía su pinta, Nelson y oyentes. Era guapo. Eh, fue, fue incluso... Tenía su, su propia platea de... en River,
13: ¿eh?
1: Ah, bueno, <risa> imagínate, Juanjo, <No, un> <risa> que no también a, a él. Sí. había, exacto, había una fábrica de camisas muy, muy eh, conocida en, en muchas regiones del, del país, eh, ya no existe, la fábrica se llamaba Arrow, Arrow. Y, y, el, y el profe Amadeo eh, Pecoso eh, llegó a ser modelo de Arrow, ¿no?
17: Sí, recuerdo muy bien eso porque mmm, saliendo um, Amadeo Carrizo, el modelo de, de camisas Arrow, el que lo reemplazó a él fue mi hermano, el que me sigue a mí, Agustín <risa> Eduardo. <risa> <¿Sí>? Tenía... <risa> ¿El Pecosito? Tengo esa... ah, no, es Eduardo, 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 el que me sigue a mí. <risa> Él es abogado afortunadamente en este momento, entonces él tuvo esa oportunidad también de, 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 de trabajar en el en la televisión y, y ser modelo de, de camisas y entonces él lo reemplazó porque mo, cuando mi hermano tenía ya una edad más o menos de 24, 25 años y entonces... Uh -huh. Fue el que el que reemplazó en ese momento a, a Mario
1: Carrizo
19: o sea Pero usted era más pintoso, pintoso, Pecoso. No, el no, de
13: la pinta
17: era hermano, ¿no, Pecoso? No, yo no, no, no. Yo no. Camisa se existe. Yo tenía que esperar que, me, que, la, que, que las niñas me hicieran... Una, venga, venga, venga. ¡Ay, cómo
8: no! Lo que oh, le
17: dejaba al hermano. Usted recogía lo que le dejaba. ¡Ja, Tenía que esperar que ellas me miraran, alguna cosa, entonces yo me arrimaba.
6: Pero no podía, porque
1: no había que no tenía trabajar. O sea,
6: usted no ha atacado, usted no ha no atacado te... nunca. María. No
1: tenía tobillo,
6: no tenía no tobillo.
1: Juanjo, ¿tenía una pregunta para el Vecoso? <ríe> Sí, gracias, Richie. Eh, a, a,
16: en la Argentina lo tenemos a Amadeo como uno de los grandes referentes en la historia del, del arco. Muchos creemos que fue el gran revolucionario, ¿no? Eh, en una época en la que el arquero era más atajador, él, si se quiere, fue un arquero de vanguardia. Y hoy, en el fútbol, de, 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 en Europa, en el fútbol de élite, se buscan arqueros como Carrizo, arqueros que sean más jugadores, que se integren eh, al juego. Él en las prácticas con ustedes, cuando los dirigía, ¿era también un técnico de vanguardia? ¿Tenía algún concepto que hoy se utiliza?
17: Mire, yo quedaba impresionado con él. El profe no le gustaba tapar cuando estaba con nosotros, no. Él no tapaba. Él lo que le encantaba jugar era de nueve. Era una cosa impresionante. Yo no sé cómo, si él en Argentina lo hacía o de juventud tuvo esa oportunidad de, de, de ser jugador de fútbol pero la condición técnica que él tenía, el manejo que tenía, era impresionante, era impresionante. Él no, él a veces por ahí alguien le le, le hacía uno o dos tiros y ponía la mano, él sacaba la mano y, y, y tenía una cosa que con, el, con como con el puño dejaba la pelota muerta ahí. Él no le ponía la palma, sino como an, a, antes de llegar a la palma le ponía el, 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 la, la mano y tenía esa virtud, sí tenía esa virtud de que jugaba de nueve, jugaba de nueve, le encantaba jugar de número nueve y era impresionante la condición técnica que tenía el profesor, una condición, yo no sé, yo, yo no sé de, él de dónde resulta siendo arquero porque siendo la condición que él mostraba de nueve en los entrenamientos él había podido jugar fútbol profesional tranquilamente también, él había podido jugar fútbol profesional. Como bueno. nueve, como número
15: nueve. Pecoso, para meterlo entonces en la lista de eh, Jorge Campos y todos aquellos, eh, tal vez René Guita que empezó como jugador de campo y terminó como arquero, que son muy escasos. De todas maneras, Pecoso, gracias. Eh, muy valioso el testimonio para conectar la nueva generación con un ídolo que estuvo en el fútbol colombiano que dejó de existir en el día de hoy, Amadeo Carrizo. Amadeo Carrizo, una gloria del fútbol mundial. Eh, un abrazo, Pecoso. Muchas gracias por
17: acompañarnos. Sí. Gracias, lo mismo, Javier. Un abrazo, que estoy muy
15: bien. Fernando Pecoso Castro era lateral del Caldas cuando Madeo Carrizo llegó en 1973 a dirigir al Once Caldas de la ciudad de Manizales. Hoy River le tributa este homenaje a Madeo Carrizo. Ricardo, esta es una colección de imágenes que está en este momento en las redes donde Amadeo eh, Carrizo, defendiendo los colores de River Play, está eh, siendo homenajeado. El recuento de un eh, eh, momento de, 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 de grandes historias es el recuento de los mejores instantes de Amadeo Carrizo con la camiseta de River. Se le llora en Buenos Aires, eh, Juanjo. No.
16: Sí, sí, y no tengas duda, Javi, que eh, si no fuera por la cuarentena obligatoria eh, y total, que anoche dictaminó el, el gobierno de Alberto Fernández, hubiera tenido una un sepelio con eh, miles y miles y miles de hinchas eh, desfilando por eh, en, en, frente a él, lo que pasa es que, eh, lamentablemente... Está todo suspendido, está prohibido, aquí hay una cuarentena en donde la policía te manda a tu casa si te ve por la calle, por lo tanto no podrá tener los merecidos honores que tendría que tener un hombre de tamaña jerarquía. ¿no?
13: Amadeo Raúl Carrizo. Nació en Rufino, Santa Fe, Argentina, el 12 de mayo de 1926. Debutó como futbolista profesional en 1945. Jugó 521 partidos en dos clubes, River Play de Argentina y Millonarios de Colombia. Fue campeón con River Play en los años 45, 47, 52, 53, 55, 56 y 57. Y yo jugué 21 años como titular, pero jugué en el 45 y 46 45 partidos, así que me los incluyo como que ya jugué en primera. Así que en total serían 23 años. En 1964 fue campeón de la Copa de las Naciones con la selección argentina. Reconocidos periodistas y futbolistas de la época lo definen como el creador de un nuevo estilo. Hasta su aparición los arqueros eran solo atajadores y casi no se movían del arco. Él creó una nueva forma de atajar, sirvió para achicar el ángulo de tiro, amplió el radio de acción de los arqueros y agregó su capacidad para despejar con el fin de buscar un contraataque. Jugó con Millonarios entre 1965 ...1969 y 1970... ...debutó con el equipo embajador... ...en un partido contra Bucaramanga... ...que finalizó con un empate a dos goles... ...fue director técnico del Once Caldas en 1973... ...arquero polémico en sus declaraciones... ...se enfrentó con las hinchadas rivales... ...como la de Boca Juniors y Racing de Argentina...
4: ...qué hermoso fue ese día... ...ayer fue algo memorable dentro de mi carrera deportiva... Quizá la emoción más grande que... ...en los 25 o casi 26 años que llevo jugando en River... ...porque en ese momento... ...cuando llegaron a cumplirse los 23 minutos cuando empezamos a sacar los pañuelos blancos los incas de River y también los incas de Vélez,
13: ¿por qué no decirlo? que fueron muy cariñosos conmigo tal vez sea casualidad, tal vez sea el destino un 20 de marzo de 1990 falleció Lev Yacin, la araña negra 30 años después nos deja Amadeo Carrizo, tenía 93 años ídolo de multitudes a quien el organismo de estadísticas de la FIFA lo eligió el mejor arquero del siglo
14: XX ya y Carrizo muy tranquilo la paró con el pecho y se la entregó a él
13: mismo lo recordamos en Blog Deportivo Amadeo Raúl Carrizo
17: hay un arquero maravilloso que de
19: Rupino hasta River Plate de la tarde de minutos se fue uno de los grandes porteros de la historia de River Plate, del fútbol argentino y del fútbol mundial recordemos que debutó frente al Bucaramanga el mismo día que debutó Alejandro Brand pero estuvo recientemente en Colombia en el 2004 se le rindió un homenaje en un partido amistoso entre el conjunto Alvesul y River Plate anotaron por millonario José Moreno Andrés Pérez por el conjunto de la banda cruzada el viejo Patiño y Pepe Sanz ese equipo lo dirigía eh, Andra, el Leonardo eh, Astrada Estrada. y aquí jugaba el muñeco Gallardo jugaba en ese equipo, era el titular de ese River Plate, incluso en las imágenes donde están en el abrazo y atención Javier que escribió en su momento el técnico campeón del mundo eh, con la selección de Argentina eh, el señor eh, Menotti escribió antes los equipos jugaban con 10 jugadores y un arquero a partir de Carrizo el fútbol se juega con 11 jugadores uno de los cuales puede tomar incluso la pelota con la mano Haciéndole un homenaje a este grande como Carrizo, a quien yo tuve la oportunidad de conocer en el aeropuerto de Ceiza. en algún momento. ¿Qué le dijo
3: Papi cuando lo conoció? ¿Qué le dijo?
19: La verdad se acercó por el, por el logo del canal Caracol.
3: Ah, yo pensé y entonces que me preguntó que, que si yo. era colombiano y empezamos
19: a charlar sí. un poco. Eh, ya tendría por ahí que unos 85 años, más sí. o menos. Sí. vamos él, a hacer ya... el
15: recorrido, en Ajá. instantes vamos a hacer el recorrido de redes sociales, eh, el pronunciamiento de, de los grandes eh, del fútbol mundial, lamentando hoy la desaparición de Carrizo, pero, pero tenemos contacto a esta hora con Jorge Eliezer Campuzano, porque Jorge Eliezer Campuzano alcanzó a tener a un eh, comentarista argentino, eh, Alfredo Cañoto, que fue eh, testigo de un eh, duelo amadeo en el marco de Millonarios, y, y, y otro jugador colombiano que nos va a referenciar, Jorge Eliezer eh Amadeo, eh, Amadeo, ¿dónde estás que no te veo? Era la frase con la que en algunos partidos recibían al arquero de millonarios eh, de Colombia en el torneo
18: en el rentado colombiano. Jorge, ¿cómo le va? Buenas tardes, Jorge. Hola Javier, hola amigos de Blog Deportivo. Va un abrazo grande para todos ustedes. Muy recién desempacado a finales del año 69. ...a la ciudad de Medellín... ...me tocó narrar el partido independiente Medellín Millonarios... ...partido que se hizo en torno a la imagen de Amadeo Carrizo... ...que debutaba con Millonarios aquí en el estadio Atanasio Girardot... ...era el grande del arco... ...y por eso toda la publicidad fue en torno a este gigantón arquero... ...que hoy nos abandona... ...pues muy bien, el partido comienza bajo un aguacero impresionante... ...parecía se suspendía... ...el árbitro prefirió jugarlo y no se equivocó... ...porque salió un partido excelente... Comenzó ganando con gol de Uriel Cadavid independiente Medellín, luego empató Bombillo Castro para Millonarios, adelantó Alejandro Brand también para el cuadro azul y casi terminando el compromiso una jugada sensacional de Álvaro Santamaría que ya había tenido posibilidad en el primer tiempo de un gol así, enfrenta a Carrizo, logra el gol del empate y fue una celebración enorme para el cuadro rojo de la montaña con Alfredo Cañoto, mi compañero de trabajo en esa ocasión, ese 23 de noviembre de 1969 hicimos el partido, luego se hizo el comentario y quiero extraer un poco de lo que dijo Alfredo Cañoto también haciéndole un homenaje a él que ya no está. El compromiso, el 2 a 2, la emoción, todo lo que significó y el gol finalmente de Álvaro Santamaría. Aquí está.
12: Un espectáculo inolvidable el vivido esta tarde en la capital de la montaña por las dos facetas en que se dividen los 90 minutos de juego. Un primer tiempo con Deportivo Independiente Medellín en 30 minutos espectaculares cubriendo el terreno creando juego en base a desplazamientos de Migone y Gallego en la zona del medio campo para la línea ofensiva donde descollaban Uriel, Cadavid, María, Ochoa y Furia, hasta el propio para este en menor situación para crear riesgo constante rotando, entrando por las puntas, saliendo, recibiendo su. Siempre demarcados a despecho del trabajo de contención que trataba de quedar. Bacho García en colaboración con Guzmán Gómez y Castaño ante el déficit defensivo pleno de Mengalvio que en ningún momento de todo el partido alcanzó a justificar su inclusión en la primera escuadra embajadora el equipo de la visita se queda en largos minutos que aprovechan los hombres de la casa para llegar hasta la barba de Carrizo, inquietar al Tarzán y permitirle a este demostrar la gama de recursos que lo constituyen muchos como el legendario golero que hace honor a la fama que tiene en el fútbol colombiano. Comienza el segundo tiempo se trabaja intensamente una y otra vez el conjunto local llega, crea, inquieta incluso Carrizo debe salir en dos o tres opciones a contener bolas envenenadas que lo no habían podido detener en el avance de los hombres de la casa hombres como Guzmán, Gómez y Castaño mientras Mengalvio seguía siendo barco al garete. En una tarde que el tiempo echaba a perder pero sobre el lodazal veíamos 22 voluntades entregadas al servicio de cada camiseta. Por allí sobre los 35 una esférica en profundidad Santa María que la pelea él solo enfrenta a Carrizo y la juventud le, le falta el respeto a la edad venerable porque Santa María le envía sin ninguna clase de discusión al fondo de las mallas en esta forma.
13: 2 para...
12: de... a 2, de allí el más. Toda voluntad, todo coraje, toda ansia de triunfo en un terreno anegado por completo un aguacero que incluso provocó inundaciones aquí en la capital de la montaña. La figura del campo en la jornada de hoy, Amadeo Carrizo en dos o tres tapadas excepcionales.
18: Gracias a todos y ahí queda pues para el recuerdo el homenaje también al gran Amadeo Raúl Carrizo en su paso por el arco de millonarios en Colombia.
8: Con el Gracias, Jorgito,
18: muy amable.
15: Ya Ricardo le queda claro, ¿no? Señor, le queda claro eh, el, el todelar y los deportes de esa época. El informe de Alfredo Cañosto <risa> ya
1: le queda claro. ¿no? Sí, 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 Se sí, lo contó su papá que... o
15: que o, o usted ya lo oía ¿no?
1: No, ese me lo contó mi papá. Ese me lo contó mi papá ah, ya, en esa época ah, no, me sí. lo contó mi papá. No, Igual me contó no. de, las, de las buenas actuaciones de Amadeo. ¿Sabe que eh, hablando con, sí, con mi padre? Pero se lo contó porque mañana, usted ese
6: día no estaba escuchando, pero.
1: A usted no le tocó, si le sí. tocó el lorito Richie. Claro, claro, claro. Ah, no, ¿tú ¿tú el trabuco, claro, el trabuco y el trabuquito. Sí. Yo era, pero era el muchachito del Trabuco. Ah, ¿no? faltaba. ¿El Trabuquito? Si no, era el imberbe, el, el chiquitico. Eh, no, el Mi papá esta mañana me decía eh, que no le fue bien a Madeo Carrizo como técnico en el 11 Caldas. Por eso quizás fue tan fugaz el paso, por lo menos por el 11 Primero era muy caro, con esos 25 mil pesos que le pagaban. Eh, y después en el torneo eh, finalización terminó once, el 11 once, y no logró entrar en ese triangular final. Eh, en el que eh, en ese año el 73 nacional terminó campeón pero miren, si, si les parece, escuchamos este lindo mensaje de Amadeo Carrizo saludando afición de millonarios hace siete años
4: bueno. fuerza no aflojar directivos, jugadores hinchas también, les pido por favor de todo corazón que defiendan esos colores con todo el amor como yo lo hice me sentí muy honrado, después de haber jugado en este, mi querido club, River, durante 23 años, en la primera de River, jugué casi dos años en Millonario de Colombia. Lo hice con un respeto profundo, creo que no los defraudé, pese a mi edad de 43, 43, 44 años, me recuerdan con, con mucho afecto allá, siempre me hacen nota, Radio Caracol me llaman siempre. Por favor, repito entonces
15: a los hinchas, directivos y jugadores que pongan todo el amor, ...para que salga adelante este querido. Miren, pues, a los 43 años... ...defendió la portería... ...del de conjunto de los millonarios... ...vamos a corte comercial... ...volvemos, más recuerdos de Amadeo Carrizo... ...para que los nuevos hinchas... ...los hinchas jóvenes... ...entiendan que eh, hay algunos... ...que están olvidados... ...que han sido olvidados... ...pero fueron los verdaderos... Los eh, eh, ...autores del camino que hoy están recorriendo otras figuras del fútbol mundial. Vamos a Corte Comercial, estamos en Bloque Deportivo.
17: 20 años y al final te entregan esta palma de Laurenes
8: por el día de ayer y siempre en el fútbol nacional. No.
9: ¡Pásate a ETV! Trae tu número móvil de siempre, adquiere nuestros planes pospago y recibe el 50% de descuento en cuatro cargos básicos de tu plan. ¿Qué esperas? Llama ya al 377-7777 o ingresa a etv.com. Aplican términos y condiciones en etv.com/slash Disfruta en prepago ETV de más datos 4G. Pregunta por la SIM Supersónica y empieza a navegar con aplicaciones incluidas en nuestros paquetes, sin contratos ni facturas. Pide tu SIM Supersónica ETV en la tienda más cercana o en etv.com. Aplican términos y condiciones en etv.com/slash
13: Desde donde estés juega en la aplicación de Paga Todo Super Chance de 4 cifras y obtén 10% de encima a tu apuesta. Con solo 12.500 pesos podrás ganar más de 51 millones de pesos. Descarga la app, regístrate y juega. Paga Todo para Todo. Chance es un producto concedido y vigilado por la Lotería de Bogotá. Al valor el premio se aplicarán retenciones de ley.
20: Estamos en alerta amarilla por coronavirus. ¿Ya te lavaste las manos? Verifica constantemente el estado de salud de las personas mayores de 60 años. Si presentan algún síntoma de alarma como gripa, fiebre o decaimiento, llama a la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias. En nuestras manos está Cuidarnos. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá.
7: En Blue Radio, un minuto de noticias.
21: Dos de la tarde, 39 minutos. En este minuto de noticias ampliamos la situación de Motín en la estación de policía de Fontibón. Silvia Charri continúa que se sabe de esta situación.
14: Joana, muy buenas tardes, sí señora, le cuento que fuentes de la policía aseguran que hoy sobre el mediodía se presentó este motín en la estación de policía de Fontibón al parecer porque llegaron varios visitantes queriendo llevar elementos de aseo y otros elementos personales a los que tienen detenidos en esa estación sin embargo por protocolo de salud no fueron permitidas las visitas y por eso se presentó esa agitación entre detenidos y familiares aseguran estas fuentes de la policía que el desorden duró solo media hora llegaron refuerzos y en este momento todo se mantiene bajo control
21: Silvia y hay una noticia en desarrollo en este momento sobre el caso del alcalde de Popayán que dio positivo para COVID-19, ¿de qué se trata?
14: Sí señora, le cuento que según nos informan fuentes de la fiscalía, eh, abrieron ya indagación preliminar en contra del alcalde de Popayán Juan Carlos López el ente acusador entonces entra a determinar si el mandatario local violó los protocolos para evitar la propagación del coronavirus. Es una noticia en desarrollo,
21: Joana. Silvia, ahora vamos con información de Palacio, porque el presidente Iván Duque celebró que la corta, que pues lo que sucedió con Electricaribe, tendrá dos nuevos operadores de energía que espera que devuelvan a la región de la costa la confianza en los prestadores de servicio tras cuestionables gestiones de Electric Caribe. María Camila.
9: El presidente Iván Duque aseguró que estos dos nuevos operadores para la costa Caribe, Caribe Mar y Caribe Sol, son una solución para 10 millones de colombianos que permitirá recuperar la confianza en los prestadores del servicio de energía.
0: Hoy nacen. Caribe Mar y Caribe Sol, los dos operadores para la costa caribe. Una solución para más de 10 millones de compatriotas.
9: El presidente aseguró que llegó el fin de la era de Electricaribe y que se acabará el dolor de cabeza de los habitantes del Caribe. Gracias, dijo a la determinación del equipo de gobierno y resaltó la labor de la ministra de Minas, María Fernanda Suárez.
21: Y la Secretaría de Movilidad de Medellín levantó la restricción de pico y placa para la tarde de este viernes para facilitar así el desplazamiento de las personas antes del comienzo de la cuarentena. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Quédense con Blog Deportivo.
7: Información del mundo tecnológico en Blue Radio con Juanita Kremer
11: Un dron híbrido español logra un récord de autonomía de vuelo con 8 horas y 10 minutos Este logro resulta importante porque la mayoría de los drones multicópteros del mercado ofrecen tiempos de vuelo que van de 25 a 40 minutos lo que obliga al piloto a llevar baterías al campo. Además la autonomía alcanzada de 8 horas permite pasar todo el tiempo volando y obteniendo la información que necesita el dueño del dron.
7: Más información
1: 42, avanzamos en el blog deportivo. Marina, ¿qué es lo último en torno al deporte y el coronavirus? Porque tanto en Brasil como en Italia hay novedades.
3: Exactamente, Ricardo, bueno eh, la noticia en Brasil es que otro presidente de equipo, esta vez hablamos del Internacional de Porto Alegre acaba de decir eh, el señor Marcelo Medeiros que ha recibido un resultado positivo para COVID-19 y obviamente siguiendo los protocolos indicados por eh, la, los gobiernos de salud de Brasil, va a estar aislado, obviamente todo el equipo del Internacional de Porto Alegre también estará aislado y están en comunicación con el médico del club para ver si les tienen que hacer o realizarse pruebas a los jugadores, aunque él dice que él no tuvo ningún contacto con los jugadores de la entidad. Y en Italia va a haber una pelea interesante en los próximos meses entre la Asociación de Futbolistas versus la, la Federación Italiana de Fútbol. Su presidente, que es Gabriele Gravina, ya ha dicho a, a varios medios en Italia que... Espera que los futbolistas entiendan el momento en que están pasando y puedan eh, repensar, si pueden renegociar eh, la cláusula de sus contratos, por lo menos en una temporada. Obviamente, la Asociación de Futbolistas de Italia dice, cálmense, todavía no es tiempo de pensar en eso, estamos apenas... Ni siquiera un mes eh, en, en suspensión, entonces obviamente hay que esperar a ver qué pasa. Lo cierto, Ricardo, es que también la Asociación de Futbolistas de Italia ya está pidiendo porque como hay equipos que ya empezaron a entrenar o pedir a los jugadores que empiecen a correr en casa y seguir entrenando, le, la asociación dice es muy peligroso que los futbolistas estén dando tanto físicamente y todavía no se sabe ni siquiera cuándo es que se va a poder eh, volver a la competencia entonces para evitar también lesiones la asociación de futbolistas de Italia también ya está peleando con los equipos para ver cómo hacen para poder preservar la salud de los jugadores
1: bueno, dos temas eh, bien complicados alrededor del coronavirus. 2.44, Tulio. ¿Qué hago? Eh, Ricardo, ¿cómo le ha ido? Oiga, Tulio, eh, no, ¿está enredado no, no, o está no, caliente? No, yo estoy
15: caliente. Eso, no, yo no estoy, no, no, no. Dormido, ¿Cómo, tú, va salir, eso, ¿Cómo va a salir ¿tulio? el presidente, hombre? El presidente le quiere decir que nos favorecieron a nosotros con penales, hombre. O sea, que el título ah. no vale, pues. Ah, no, 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 hombre, no hay derecho, hombre. ¿Tulio, para que le quite penales hay que pisar no, el área. ¿sí no? Claro. ¿Ah? Yo no tengo ¿Ah? la culpa pues que la plata de la televisión internacional no haya llegado. Yo también Ajá. fui engañado. Ha Yo no ah, tengo usted la culpa. Yo claro. también está engañado. A mí también me tumbaron. Yo no tengo la culpa Oye. que el traductor tampoco peruyó pues, Hubiera interpretado bien ese contrato. Pues Uy, pues, era un traductor de inglés, no de mandarín. Pero tranquilo, <risa> no, 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 Tulio, no, no, nosotros
1: no, no, somos solamente un mensajero. Nosotros no somos no, no, no no, 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 Tulio,
15: Tulio no. está engañado o está autoengañado. Estoy autoengañado, Javier. Hombre. Autoengañado, se autoflagela. No, no, no. Es, <risa> no, es que bueno, porque hay una diferencia entre el uno duro. y el otro. Eso sí, es sí, muy sí. duro, hombre Javier. Sí. No, y ahora <risa> para que salgan por eso a decir que, que nos favoreció los planes. No, 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 no. Nosotros ganamos en Blanca Lee. Uh -huh. Hombre, no reclamó nada la gente de Junio, para qué uh -huh. reclamaba reclamado a la gente de la que no, como decían. Venga,
1: Tulio, contémosle, venga, contémosle a los oyentes qué es lo que pasa. Mire, hoy, eh, hace algunos minutos, el portal Fútbol Red. Eh, ha revelado eh, detalles de una entrevista que le concedió el presidente de, de, de la equidad, Carlos Mario Zuluaga, a Luis Alfredo Céspedes, Ay, sí. exactamente, en Antena 2, Lucho. <risas> y en la entrevista, Zuluaga, el presidente del equipo asegurador, eh, okay. digamos que bueno, sí, eh, para... deja, deja dudas, o pone en duda eh, la claridad del título alcanzado por, por el América de Cali. Por ejemplo... Mire, eh, Zuluaga empezó su, su diálogo así, eh, entre comillas. Esto pasa por la... Por, ah, bueno, porque porque vincula el tema, básicamente, de la estrella con el contrato de los derechos de televisión internacional que lideró Tulio. Imagínese. Ese, ese es el tema. Y, y, y que agrega que con un supuesto favorecimiento por la cantidad de penales, como usted lo dice, Tulio, que le permitieron al Club Americano, eh, puede ser campeón en el semestre anterior, pero entonces Zuluaga dijo, esto pasa por la presidencia, pienso que él, Tulio Gómez, fue uno de los que más impulsó y prometió estos dineros, dijo que llegaban, pero en este ¡Ay! momento pienso que él fue uno más de los engañados, ¡Imagínese! creyó en esta gente, pero esto no se dio, no transmitió a todos ese positivismo, pero infortunadamente no se concretó absolutamente nada. Y, y Luis Alfredo le, le, le indaga, le pregunta, bueno, ¿al América también lo engañaron? Y responde, Zuluaga, quisiera creerlo, lo que pasa es que si a eso se le suma no sé cuántos penales que le pitaron el semestre pasado, 12 o 13... No deja de quedar dudas, pero bueno, uno no quisiera creer que todo pasa por la buena fe, Javi. No,
15: no, no, no. Sí, eh, pero pero el, el, el tema es que Tulio, el de verdad, no el del programa, ¿Ah, no? eh, uh -huh. ha eh, elevado eh, su voz de protesta a través de un documento que se llama judicialmente El, el Pichón de Abogados. ¿Lo tenemos? y ¿Sí, si sí está en Claro, como sí. siempre,
13: muy puntual. Por aquí
15: está. Sí, sí. Ah, bueno. eh, Doctor Morales, ¿cómo está?
13: Bien, sí, señor, ¿cómo? Sí.
15: Pues, examen al aire, examen de denuncia, denuncia penal, ¿cierto? Denuncia penal. Denuncia, no demanda. No denuncia, es demanda, denuncia. Correcto. Denuncia. correcto. La, las demandas son, las demandas civiles, son civiles, las civiles. denuncias son penales. Sí. Sí.
1: exacto, ¿Denuncia contra el buen nombre de la institución, abogado? Sí. ¿Es válida? Es válida sí. de todo lugar, de todo pleno. Es, es decir,
15: que va a obligar a que el presidente de la equidad se tenga que retractar de lo manifestado.
19: Eh, puede ser, eh, eh, lo podría meter por injuria o calumnia y lo obliga a retractarse, según lo, ah, ya, lo, lo, ya, ya. lo dice el sí, Código sí. Penal. ¿Y ¿no? se puede retractar
13: a través de una carta, una cuenta, o tiene que hacerlo en un medio? No, lo lo de los medios. A los medios. O a, a través de un juez. Por donde fue. No, no,
15: perdón, lo que ordena el juez. Lo que ordena sí. el juez, okay. Es lo que ordene el juez. El juez dice, el juez puede decir, en el mismo medio donde usted dijo eso? eso, hágalo, más los que lo han eh, lo han eh, lo eh,
1: multiplicado. Eso Morales, 2.9, es, No pasaste el examen. Uy, ¿Quién habló ahí?
19: Raro. ¿Quién habló <risa> ahí? El que, el que, el que, ah, eh, papi, el que está estudiando es el papi. Papi, yo sí estoy Do estudiando de verdad. Do
15: doctor Morales, lo, lo felicito porque sí, el tema es más de injuria y calumnia. Tienes razón. Sí, está siguiendo aquí, Pasó eh, y uno para
13: Ricardo. Sí. Sí, <risa> sí, sí, sí. María. Hey.
15: Papi. Sí, injuria y calumnia, sí, señor.
1: Yo, estoy, ¿sí, pasa, papi? yo
13: estoy estudiando bien, papi saber noticias. Sí, sí el saber, mire. Ágalo, cuatro por cuatro es una camioneta. 16. No.
14: oh no, me va a decir
16: que no, papi.
12: Papi. Sí, 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 sí. Tiene
6: toda la razón, mire, papi.
4: Aritmética, vea. Depende dos por uno también, ¿no? Dos por uno. ¿Cuánto? Es una dos. promoción, es una promoción, papi. Sí, prácticamente
19: pasa. Y dos por tres que es dos
13: por, ¿Es ¿Es por tres, no no no, mejor mejor no, entras a ver noticias en YouTube y bien, estudia bien, y no, estudia de verdad.
15: Sí, sí, no, le va a ir muy bien, le va a ir muy bien. Estamos, estamos atrasados, ¿cierto? Nos está cogiendo poquito, la noche. Un poquito, sí. Exacto. Nos vamos con un nuevo corte comercial. Volvemos en instantes. Atención, que siguen las reacciones. Les vamos a contar en el mundo quiénes se han eh, eh, pronunciado hoy sobre el fallecimiento de Amadeo Carrizo. Aquí me está escribiendo eh, una gran me están escribiendo una gran cantidad de amigos. Uno que me escribe de la ciudad de Medellín, indicándome que recuerde que Carrizo fue expulsado en un partido millonario de Unión Magdalena, que lo expulsó el juez de línea, el viejo King. Que fue uno de, de los momentos de más orgullo del de ex árbitro recientemente fallecido, ya muy catano, el viejo King Joaquín uh -huh. Correa eh, se enorgullecía de haber expulsado a Amadeo Carrizo, como le parece Oiga, Javier,
19: ah. Javier, y hay otra sí. anécdota que dicen que cuando debutó realmente eh, fue en un partido de carácter amistoso que se hizo para recolectar fondos y pagar parte de lo que se le iba a dar como contrato a Amadeo Carrizo y le sí. metieron cuatro goles
15: y aquí, y aquí hay otro que me está escribiendo y me dice, el gran oso de eh, la historia de Atlético Nacional se escribió con el nombre de Amadeo Carrizo que llenaron los cartelones pegaron cartelones, que así era como se promocionaba el fútbol en la ciudad de Medellín con mm -hmm. el los famoso eh, el, el famoso, ¿cómo?
7: los carteles, ¿Qué Jorge.
15: Ah, los sí, carteles el cartel Jorge era la marca entonces era Amadeo Carrizo contra Sabará, Sabará contra Amadeo Carrizo Sabará fue debut y despedida, fue un embuchado que le metieron al Atlético <risa> Nacional. Tenaz lo promocionaron como un cracker pero parece que el hombre era portero, eh, eh, era era eh, portero pero, pero en, de un estadio, en un estadio de Brasil, sí. Entonces Sabará, ah, no, no lo trajeron como delantero no, a Sabará. Sí, sí, de, sí. Que, que me acuerdo eh, usted y ya a su papá Jota, su papá sí le puede decir porque todos aquí están sí. tirándole tan, tan de jóvenes. Oiga, de este Javi. Programa. Sí. Y, y Corte que comercial, que... nos vamos a mensajes aquí en Blog Deportivo.
13: Ya regresamos con Nelson, ya regresamos aquí el único, el único show deportivo de la radio. Salí un momentico al balcón, casi me caigo otra vez. Estamos al aire desde casa, Blog Deportivo. En Blue Radio, la nueva alternativa.
6: Dile a tus amigas que andamos Esto lo seguimos en el ¿Cómo te llamas? Termium tiene la barra corrugada, Termium, que se le mide todo y no se le arruga nada.
10: La barra corrugada Termium es acero de calidad, confiable y sismo resistente. Termium, el acero que hace fuerte a Colombia. En Samsung sabemos que quieres una solución inmediata en tu camino. Por eso cuentas con Smart Service, un espacio en los principales almacenes del país donde encontrarás especialistas que te ayudarán a resolver tus dudas. Visita nuestra página web y encuentra el más cercano. Para nosotros cada solución es única como tú. Samsung.
21: Tu número favorito será el 5 Elige tener tu cuenta 5 con Banco Meva, Tu cuenta de ahorros o corriente sin cobros Sin complicaciones y sin comisiones Pásate al banco donde logras lo que te propones Banco Meva, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Entidad bancaria, aplica en condiciones y
9: restricciones Producto protegido por el seguro de depósitos Fogafin ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de la super mamás.
10: Trabajamos pensando en usted.
14: Oiga, Rigo,
15: ¿y usted cómo se prepara todos los días para romperle en el tour?
12: Nosotros desayunamos tres horas antes de cada competencia, porque el desayuno de nosotros es un desayuno grande, entonces yo le estoy diciendo que yo me puedo, para una etapa del tour, comerme un omelette de cinco huevos. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, como El Poder
1: del Huevo.
8: ¡Rompela! ¡Todos los días! Con el Poder del
1: Huevo! Una campaña Fenavi FONAP.
10: ¡Blog Deportivo! ¡En blog deportivo I know you know this one, we taking it back. But we bringing it in 2012,
1: this is what we do. 254, 254. No, ya pasó el palito, Juan 255. Ya se cayó su palito, hombre. sí, señor. 2.55 sí, señor. de la tarde,
13: el único show deportivo Ay, de la radio. Sí, ¿sí? Viernes, estamos todos en casa. Richie en casa, con los eh, mellizos. Carlos Alberto Morales en casa, don Javier Hernández Guerrero en casa. El Pet Garzón Vino en casa también. Nelson Enrique Asensio en casa. En, 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 en la jaula. Eh, Juan Pablo Hernández también en casa. Todos desde casa estamos al aire. El único show deportivo de la radio. Quédate en casa. ¿Qué?
1: ¿Qué a esta hora, a las 2.55, las frases que hacen noticias en Blog Deportivo
8: suéltala, suéltala, suéltala. Las,
13: frases las frases que son noticia Paulinho, jugador del Guangzhou de China tras entrenar con mi ex equipo el Corinthians, estoy confinado en Sao Paulo a la espera de regresar a China
3: Alejandro Favali, futbolista de Regina y contagiado también con coronavirus, dice lo siguiente. El aislamiento es mentamente bastante difícil. Estoy acostumbrado a una vida social.
13: Chen Yang
1: Cheng, presidente del Español de Barcelona. Solo juntos saldremos
15: adelante.
16: Juan Fran, jugador
15: del Allen Sport de Turquía.
19: Prefiero que nos quiten el sueldo a los futbolistas y no a los albañiles.
8: Luke de John, jugador
19: del Sevilla, ha dicho, estoy totalmente sorprendido por el impacto del virus. Esto sucede como en las películas.
0: Bernardino, el pentacampeón del Tour ex ciclista francés, habló sobre el Tour del 2020 y ojo a lo que dijo es una fiesta fantástica, pero la vida es más importante estamos hablando del riesgo de la muerte, está apoyando la cancelación del Tour por efectos del coronavirus y Tiago Silva, el
6: jugador del Paris Saint Germain, dijo lo siguiente Francia no ha logrado protegerse del coronavirus y tenemos miedo
8: se
21: encuentra confinado en su casa, ya suma nueve días en Milán Dijo, ahora es cuando más aprecias lo que tienes Cuando la situación ahora en Italia está mucho más compleja Ascendió a los cuatro muertos por el coronavirus
16: Y el paraguayo de la selección de su país, Junior Alonso Jugador de Boca Juniors, fue poco diplomático Dejen de romper los huevos con los challengers a propósito del encierro de muchos futbolistas oh, bueno. que patían el papel higiénico. ¿ví? Ya le está
13: haciendo daño el encierro al hombre.
15: 2 <risa> de la tarde, 57 minutos. Otro hincha que nos escribe aquí a Blog Deportivo. Yo vi por TV los dos mejores goles que le marcaron a Madeo Carrizo en Colombia. El primero se lo hizo Eduardo José Curia, del América de Cali. Este, este hincha es de, de la América de Cali. Eh, le pegó en la parte de abajo del vertical y se fue adentro. Y el mejor fue una chalaca de Pedronel Espina que nos llevó a la primera Copa Libertadores del 70 con Ángel Peruca. Era el director técnico en ese año de 1969. Juanjo, qué ironías, ¿no? Eh, eh, se muere Carrizo y, y, y el puesto tan desgraciado del arquero es que todo el mundo lo, lo recuerda por el gol que le hizo. Pero ninguno dice que atajada, atajada le metió para evitar un gol cantado o algo o algo por el estilo, ¿no?
16: Y, y, y otra cosa, no sé si en Colombia se, se dice habitualmente el dicho popular, eso va a pasar el día del arquero, como un, un día que no que no existía. Que no bueno, en la Argentina al menos el día del arquero eh, ya institucionalizado hace unos años es el 12 de junio por Amadeo Carruizó, porque el 12 de junio de 1926 fue el día en el que él nació. Así que, bueno, él es un hombre que tuvo su homenaje en vida el día del arquero, al menos en Argentina, no sé en Colombia, es el, es el 12 de junio, y me parece que lo tiene súper merecido, ¿no?
15: Sí, 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 sin ninguna duda. Eh, hoy están recordando bueno. en Argentina una famosa charla de Bianchi, ¿no? Sí, sí, porque Bianchi, eh, de chico hincha de
16: River, eh, iba a verlo a Madeo Carrizo, después Bianchi hizo una gran carrera como técnico de Vélez y de Boca, pero de chico era muy hincha de River, y cuando jugaban las divisiones inferiores de, de Vélez, iba a verlo a, a Madeo Carrizo. Cuenta la historia que hubo un partido en el que eh, Bianchi, todavía es, es, sin ser profesional, estuvo esperándolo durante más de dos horas a la salida de un partido de River en el vestuario y cuando Amadeo se fue caminando, él lo acompañó, lo siguió, no le dijo nada eh, y lo siguió hasta el auto de Amadeo Carrizo, tal era la admiración. Bueno, Carlos Bianchi, unos cuantos años después, terminó siendo el verdugo de Amadeo Carrizo cortándole una racha que parecía interminable de 769 minutos sin que le conviertan goles. Esto fue en el año 1968. Amadeo tenía en ese momento... 41 años, ya era grande, en ese partido River y Vélez en Liniers terminaron 1 a 1 y Carlos Bianchi terminó cortándole un récord que estuvo vigente hasta hace un par de años, el que lo tumbó fue Franco Armani. Bueno, así lo recordaba, eh, a propósito del tema, en las declaraciones de Carlos Bianchi, de cuando le cortó el, el récord de imbatibilidad a su ídolo de toda la vida.
4: Después de haber ganado ese récord, un muchacho de 19 años le hizo un gol al maestro Carrizo. Y aquí estamos, en Bruselas y Rigoyen, en la casa de Bianchi. Bianchi hace nada más que cuatro fechas que jugaste en primera. Y hiciste un gol a Argentino y otro a Carrizo. ¿Qué sentiste haciéndole un gol a Carrizo? Bueno, es una inmensa alegría hacerle un gol a Mario Carrizo y a River. Pero lo que más piensa uno es que se le hace más fácil el partido haciendo un gol, creo yo. Es si lo que interesa es ganar. Hacer un gol sea a quien sea. Claro, no hay problema de hacerle un gol a Carrizo a otro Quero. Lo que uno es... piensa es eh, en ganar. ¿Conocías a Carrizo? admiración ¿Te ¿Te a Carrizo? Sí, muchas veces lo fui a ver jugar cuando juegan en las divisiones inferiores de Vélez o en la tercera mismo terminaba de jugar y me iba a ver en la primera de River. ¿Eras de River? Sí, era hincha de River.
16: Muy bien, ahí está. Bianchi lo dijo, no hace falta que lo diga yo. Era hincha hincha de River. Bueno, ¿cómo recordaba el gran Amadeo Carrizo aquel gol que le cortó aquella racha de 769 minutos por parte de Carlos Bianchi. Escuchen.
4: Creo que se cumplieron aquellos 769 de minutos eh, contra 743 que tenía el arquero Roma.
0: Bravo. ¿Y usted el arco contaba los
4: minutos? No, de verlo. no. trataba de no hacerlo porque estar, estaba preocupado, concentrado en el juego, y en esos momentos la delantera de, de Vélez parece que estaba muy ansiosa de, de hacerme el gol, así que no podía perder un instante de de atención sobre eso, pero me manifestaban los muchachos, los fotógrafos, y atrás los minutos que iban corriendo, y lógicamente me preocupaba un poco. Y la hasta estalló, el grito, pero una ovación cuando usted lo cumplió, es ¿no? ¿cierto? Qué hermoso fue ese día, ayer fue algo memorable dentro de mi carrera deportiva. Quizá la emoción más grande que en los 25 o casi 26 años que llevo jugando en River, porque en esos momentos, cuando llegaron a concluirse los 23 minutos, es eh, cuando empezaron a sacar los pañuelos blancos, eh, los hinchas de River, y también los hincas de por qué no decirlo, que fueron muy cariñosos conmigo. Eh, fue un momento de... Usted lloró. Sí, sí, en realidad lloré. Eh, no había otro... tenía que ser así, porque era una cosa que era dedicada a mí en ese momento, preocupada a la gente en lo que iba a hacer, y gracias a Dios había sacado más o menos bien hasta ese momento alguna jugada de importancia, que eran donde podía te quedar terminado ese, ese ciclo antes de los 343 eh, que tenía Roma. A manera de pasado sí. venía aquí a hacer los reportajes a usted porque creíamos que se iba a retirar. Y no es así, ¿no es cierto? Bueno, re recuerdo eso de que en una oportunidad me vino a hacer un considerando ya que mi carrera deportiva estaba concluida, <coughs> pero yo manifestaba de que no podía ser así, porque todavía me sentía con fuerza para seguir luchando, que lo que había acontecido eran eh, cosas del momento, cosas que le ocurre a cualquier jugador, pero me sentía tan fuerza todavía para ir adelante y todavía lo haciendo.
15: Amadeo, Amadeo, ¿dónde estás que no te veo? Esa fue la frase que más se sintió en Colombia. En Argentina tuvo pañuelos blancos cuando batió el récord de Roma, que fue derrumbado por... Eh, en, en ese momento, Javi, era récord nacional.
16: Sí, claro, en, era, en ese era... momento, cuando él derrotó el récord de Roma, era récord nacional, después eh, hubo otros arqueros que lo fueron batiendo, de hecho el, el, el récord vigente es de Carlos Baricio, un arquero de ferrocarril oeste, pero el récord en River se mantuvo hasta hace un par de años.
15: ¿Qué es el que le tumba, qué es el que le tumba Armani, ¿no? Claro, Armani, que le tumba en
16: 2018, y Armani llegó a 965 minutos, lo superó largamente a 769. Sí.
15: ¿Y
19: de dónde salió el Amadeo? Amadeo, ¿dónde estás que no te veo? Esa misma frase se la cantaron aquí en el Campín cuando vino en el 2004. Pues resulta que esa frase nació el 5 de junio de 1969 en la ciudad de Barranquilla. Cuando el Junior goleó 5 por 1 a Millonarios, Amadeo en el portero titular, recibió dos goles de Ayrton Dos Santos, uno de Dacuña, otro de Medina y otro de Galindo Durachi. Pues bien, el creador de esa frase fue don Edgar, Edgar Perea. Perea. Ah, sí, fue pelea el,
6: el de sí, Amadeo. Amadeo, Amadeo Perea,
15: ¿dónde sí,
6: estás señor. que no te veo? Así es, ese día, Javier, el técnico del Junior era el uruguayo Julio Toker, eh, el marciano, eh, perdón, era el marciano Miloc. Milok, eh, eh, sí, sí, Miloc, el marciano Miloc era el técnico de Junior, y ese día, eh, bueno, Junior goleó a ese millonario histórico, cinco goles por uno. Y Edgar Perea empezó a agitar a la tribuna y le decía, Amadeo, Amadeo, ¿dónde estás? Que no te veo. Y ahí nació es esa frase. El
15: policho celestial del negro, ¿no? Bueno, muy bien. Seguimos en Blog Deportivo.
13: Tres de la tarde, cinco minutos. Una pausa. Ya regresamos. Este es el único show deportivo de la radio. Estamos desde casa. Blue Radio, la nueva alternativa. <risa>
9: Pásate a ETV. Trae tu número móvil de siempre, adquiere nuestros planes pospago y recibe el 50% de descuento en cuatro cargos básicos de tu plan. ¿Qué esperas? Llama ya al 377-7777 o ingresa a ETB.com. Habitan términos y condiciones en ETB.com.
7: Amar
10: y vivir, el éxito musical del momento. Ahora disponible
12: en Spotify, Deezer y Apple Music. Amar y vivir. Lunes
10: a viernes a las 9 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV.
18: Ahora marque en Bogotá. 411-10-10. 411-10-10. 411-10-10. 411-10-10.
22: Domicilios. Droguería Alemanda.
7: 411 10 10 Un número fijo para ir a la fija.
9: Disfruta en prepago ETB de, de más datos 4G. Pregunta por la SIM Supersónica y empieza a navegar con aplicaciones incluidas en nuestros paquetes, sin contratos ni facturas. Pide tu SIM Supersónica ETB en la tienda más cercana o en etb.com. Aplican términos y condiciones en etb.com/tc.
7: En Blue Radio, un minuto de noticias.
21: Tres de la tarde, siete minutos. Las sociedades científicas dicen que no tienen dotación suficiente para atender la emergencia por COVID-19 en el país. Por su parte, el gobierno intenta mejorar la capacidad instalada con la puesta en funcionamiento de ocho clínicas de la liquidada SaludCop. La información, María Camila Castro. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas hoy pidió que Colombia debe pasar del aislamiento social a la cuarentena total, porque los cambios en el comportamiento social disminuyen las actividades que generan contacto estrecho con otras personas, y el cual permite modificar el impacto de la pandemia. Además, denuncian que no hay recursos suficientes en las EPS. Lina Triana, presidente de la asociación.
14: No podemos atender los pacientes sin los instrumentos de bioseguridad, porque estaríamos poniendo en riesgo al resto de la población, a nuestras familias, cuando a nuestros hogares.
21: Por su parte, la Superintendencia de Salud anunció que con el fin de ampliar el número de camas para aislamiento y cuidados intensivos en el país, espera aumentar alrededor de 1.800 camas adicionales, la oferta para cuidado crítico y hospitalización. Y un grupo de investigadores de la Universidad de Antioquia desarrolló un ventilador médico con el que esperan abastecer a los hospitales de la ciudad para atender a los pacientes que requieran asistencia respiratoria por casos críticos de COVID-19. Susana Paneso.
11: Este respirador neumático que desarrolla un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia es fabricado 100% con materia prima local y no costaría más de mil dólares, es decir, unos 8 millones de pesos, mientras que un ventilador mecánico normal cuesta entre 100 y 150 millones de pesos. Así lo manifestó Mauricio Hernández, director del grupo de investigación.
17: Va a estar listo este fin de semana. Eh, esperamos poderlo tener en unos 15 días ya produciéndose.
11: El grupo de investigadores integrado por docentes y estudiantes de doctorado y maestría de la universidad UDA esperan poder producir unos 50 equipos por día
21: Ampliación de todas estas informaciones en BluRadio.com No se despeguen de Blog Deportivo
17: Información
7: del mundo tecnológico en Blue Radio con Juanita Kremer
11: Ingenieros de la Universidad de Harvard crearon un robot suave con brazos de succión inspirados en los tentáculos de un pulpo. El brazo del robot, según sus investigadores es capaz de agarrar todo tipo de elementos sean duros o blandos e incluso manipular una serie de objetos impensables como delgadas líneas de plástico, tazas de café, tubos de ensayo, huevos o incluso animales vivos. Esto es importante porque la precisión en estos ensayos nos llevaría a tener androides más reales en un futuro.
7: Más información de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden esta noche a las 7.30 en La Nube por Blue Radio y Blu Radio La Nueva Alternativa
13: Blog Deportivo, 3 de la tarde, 10 minutos, desde casa. Quédate en casa, sube el volumen a la radio, lava la losa, dale un beso a la esposa.
19: Te acompaña Blog Deportivo.
13: A la esposa, sí, claro, ¿quién dijo que no?
15: Esperemos, esperemos que predique con el ejemplo que lave la losa yo lavo la losa y le doy sí, un beso sí. a
13: mi perro <risa> no, sí, 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 fuera sí. No,
15: eh,
13: eh, este tema Lion. de Mariano
15: Carrizo sí que resulta bien interesante eh, en, en este instante me, me está escribiendo eh, un hincha del Deportivo Cali me dice eh, final de 1970 Carrizo le tapó un penalti a Miguel Loaiza, el peruano que era jugador del Deportivo Cali y eso demoró el título del Cali ese año Cali fue campeón en el año de 1969 y 70. Eh, de la mano de Pancho Villegas en el 65 y Roberto Resquín ya en el año de 1969-70. Bueno, ahí tienen entonces eh, los datos eh, de los hinchas que están conectados, que me imagino eh, guardan enormes recuerdos de esas leyendas que pasaron por el fútbol colombiano y que hoy con la, el fallecimiento de... Eh, Amadeo Carrizo, pues vuelven a, a la memoria de los fanáticos. Impuso la gorra, eh, ¿no? Usted tiene un dato adicional, eh, Ricardo. Sí.
1: Miren, eh, es un dato bien, bien particular, además, porque Carrizo, que trabajó en el Mundial de Suecia 58, tenía como gran ídolo, eh, bueno, con la camiseta de Argentina, a Lev Yacin, a, a, la, la, a la Araña negra, negra y, y conocida araña negra, el arquero de la URSS de la Unión Soviética en ese entonces. Mm, Lev Yacin murió un 20 de marzo. Sí, eso sí es muy raro, ¿no? Al igual Uf. que el día de hoy, Amadeo Carrizo, en un 20 de marzo. Fue el 20 sí de marzo de 1990. Eh, la fecha Hace de muerte años, de Yacine, ¿sí? exactamente Mari, eh, a quien eh, lo, lo visitó la muerte en Moscú, eh, a cuenta de un cáncer de estómago.
15: Ya. Eh, Mari, eh, novedades por el lado del fútbol brasileño.
3: Varias, Javier. Mira, por ejemplo, Jorge Jesús, que salió eh, en su última prueba ya negativa. Dicen los eh, los virólogos que seguramente tenía una carga muy bajita de virus en su cuerpo y por eso mismo, menos mal, no corrió tanto tiempo el virus en su cuerpo. Dice lo siguiente, está agradeciendo el apoyo de la gente que está mandándole mensajes. Escúchenlo.
15: Hola, galera. Hola, Malta. Hoje es el primer día, después de saber el resultado del nuevo test
3: que fiz al coronavirus y deo en mi vida.
15: Estoy bien, como Estoy estaba muy bien. nos otros días,
3: me asció de cima de mí días.
15: una grande carga emocional. Con... No escolho cores.
3: El no virus, recuerden, no escoge colores, no escoge no religiones.
15: Social. Juan Diego
16: es el que gritaba. No, no, no. Juan Diego es el que mejor se porta de los otros tres. ¿no? Los otros tres cada vez se portan sí, peor. Sí, sí. Hay que decirle a los oyentes que hasta hoy encienden la
13: radio que Juan Diego es un perro.
16: Eso. es verdad, ¿verdad? Ya es, es famoso Juan Diego. En, en cualquier en cualquier momento lo contrata
15: no, 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 qué histeria no qué horror qué horror, qué horror. Si, si el perro se
16: llama
0: a Juan Diego cómo llaman los hijos
15: y eso que lleva
16: no. un día de encierro no
15: dios mío lo,
0: lo que pasa es que parecido. yo le quería
16: poner yo le quería poner Juan Diego a mi hijo y mi mujer no me dejó entonces Juan Diego se oh, no. llama mi hijo mi hijo se llama Santiago no, sí.
3: que levante no, es que la mano Santiago. el que ha
15: podido ponerle el nombre que quiso a los hijos Ninguno en esta Iván aquí en la casa yo, 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 está
3: yo. Está, está levantando la mano que no, que tampoco pudo.
15: que tampoco pudo. Y Pati? también
3: hicimos hicimos lo mismo de, de, de Juanjo Buscalia, porque él quería, pues si fuera niño, eh, que se llamara sí. Vicenzo. Yo le dije, no, no se va a llamar Vicenzo, eso Vicenzo. no es posible. Vicenzo. Acuérdate que vivimos en Colombia, somos los dos chiquitos, o sea, no, o sea, no no tiene sentido Vicenzo. Y entonces ya sí, hicimos el acuerdo, de que si tenemos un perro... Va a llamarse Vicenzo para que quede tranquilo. No, no, <ríe> Vicenzo es perro,
19: que somos dos de noche. Ah, Marina, no, no, es que Vicenzo no, es nombre no, para
3: no. un tipo grande, alto. No, pues sí, para un italiano, para una así, pero es que para. un colombiano aquí no, aquí no casa a sí, Vicenzo. Vicenzo, además los dos, los dos somos trigueños, no, 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 no cabería. No, no bueno, por ahora
15: cómprele bueno, un
13: perro a Iván. Bueno, bueno,
15: buena, buena reflexión. Otro otro tiempo para comerciales y otro sí. tiempo para comerciales.
13: Son las 3 de la tarde y 18 minutos, quédate en casa. Pásala bien en casa. Hacemos una pausa, Oye, ya yo regresamos. En casa, estoy en casa con una cuarentona. Oh. No, en
8: cuarentena.
13: Bueno, hacemos una pausa, ya regresamos en el único Show Deportivo de la Radio. Blog Deportivo, Blue Radio, está al aire desde casa, cada uno en casa. Blue Radio, la nueva alternativa.
10: Para Volkswagen, la seguridad es muy importante. Y en este momento, lo más seguro es quedarse en casa. En Blue Radio son las.
13: Deja de escogerme, gorda, 3 <risa> de la tarde, 20 minutos. Tres 20.
10: Para Volkswagen, la seguridad es una prioridad. Investigamos y desarrollamos tecnologías para hacer que tu carro sea cada vez más seguro. Pero hoy, lo más seguro es dejarlo quieto y quedarse en casa. En familia, aprovecha el tiempo para reconectarte y disfrutar de la compañía de los que más quieres. Es un mensaje de Volkswagen. Ah, y recuerda lavarte las manos con frecuencia.
18: Ahora marque en Bogotá. 4, 11, 10, 10.
8: 4, 11, 10, 10. 4, 11, 10, 10.
13: 411 1010 domicilios droguería alemanda 411 1010
7: un número fijo para ir a la fija estás escuchando blue radio y radio.com
13: Este sábado en Travesía Blue les estaremos contando la historia de dos mochileros que en época de coronavirus quedaron varados en Tailandia. También
3: les
2: hablaremos sobre los efectos del coronavirus en el turismo. Y ojo a esto: ¿hay efectos positivos del coronavirus en el medio ambiente?
13: Charlie Cardona, ex integrante del grupo Niche, nos cuenta cómo está pasando esta época de aislamiento desde su casa.
2: Todo esto y mucho más este sábado después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque los viajes y el turismo. En parte de la nueva alternativa.
7: Travesía Blue por Blu Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
2: Pásate a
9: ETV Trae tu número móvil de siempre. Adquiere nuestros planes pospago y recibe el 50% de descuento en cuatro cargos básicos de tu plan. ¿Qué esperas? Llama ya al 377-7777 o ingresa a ETB.com. Aplican términos y condiciones en ETB.com/slash Daisy.
8: Blog deportivo
13: en blue. Es viernes y estamos en casa. Son las 3 de la tarde 21 minutos escuchas Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
1: Sube, 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 al aire. Estamos al aire para seguir hablando eh, de jugadores y deportistas colombianos que también están desde Europa eh, mandando y enviando un mensaje directo hay que quedarse en casa hay que protegerse, proteger a los suyos pero también proteger a los demás y ese mensaje lo envía Luis Suárez no Lucho Suárez, eh, el uruguayo del Barcelona, sino Luis Suárez el Samario, el colombiano de 22 años eh, ¿Cómo, cómo? Luis, Luis Javier Exactamente, Luis Javier, el Samario que hace una gran campaña con la Real Zaragoza o el Real Zaragoza en la segunda división del de fútbol español. Y lo primero de lo que habló justamente en las redes sociales de su club es sobre este tiempo en casa. ¿Cómo lo ocupa el goleador de El Zaragoza, el colombiano Luis Suárez?
5: Bueno, una situación complicada, no lo sabemos todos sobre lo que está pasando en el mundo, en el país y, y bueno nosotros intentando como equipo llevándolo de, de la mejor manera para que esto sea más a menos e intentar no perder la, la forma física. ¿no? El pasatiempo es estar aquí con ellos, jugar un poco con, con todo lo que estamos, mirar series, e intentar estar distraído, ¿no? Porque si te pones a pensar que estás aquí se te va a hacer muy complicado.
1: Ojo que ese tono españolete es porque tiene la doble nacionalidad y realmente Luis Suárez ha hecho toda su carrera eh, en el exterior, eh, pertenece al, al Watford, al equipo inglés que lo ha cedido, lo ha prestado justamente esa temporada a la Real Zaragoza y la sensación que tiene un jugador como él, un goleador como él de vivir en el encierro.
5: Creo que todos los compañeros compartimos ese pensamiento, no Con ganas de de volver a, a, al campo, volver a tocar balón, volver argentino futbolista, porque al final es que esto es muy complicado.
1: Claro, es complicado para todos, por supuesto. Eh, los números de, de Luis Suárez esta temporada son realmente invidiables. Ha jugado 29 partidos, ha marcado 17 goles y ha realizado 3 asistencias. Habla de su año, de este año, en la segunda división del fútbol español.
5: Bueno, un año muy bonito, la verdad, desde el primer momento eh, sin ninguna queja de la ciudad, de la afición, de, del club. La verdad que, que es la mejor temporada que, que estoy pasando en mi corta carrera deportiva y la verdad que estoy contento aquí en Zaragoza.
1: Al corte del diciembre del año pasado eh, estaba tasado Javier Luis Suárez, el colombiano, en cuatro millones y medio de euros. Seguramente que esta cuota goleadora eh, lo ha hecho ascender en su costo eh, para el futuro justamente de un goleador al que esperamos eh, lo, lo convoque Colombia y no lo perdamos en España. Sí, ¿será que está en la lista del profesor Queiroz? Sí, sí.
15: ¡Profe! Sí, pues Espera sí, que, espero, espero, es que, que sí. el
13: profe lo cogimos con la maca arriba. Sí, 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 sí. Estoy aquí todavía <ríe> eh,
1: Cuidado con la maca. Sí, profe. Estamos aquí, sí, sí. ¿Lo tienen en la lista, profe? Sí, aquí está en la lista. Que está en la segunda de eh, eh, España? No hay ningún problema. Estamos haciendo seguimiento,
15: estamos recorriendo continentes con Océano. Mm -hmm. ya. Ah, ya está otra vez en Portugal, sí.
1: Oh, sí, sí, estoy aquí en Portugal. Océano sigue dando vueltas. Sí. sí. Si no lo llamamos, Pero se lo llama España. ¿Dónde? No, sí. sigue aquí. Apure. Aquí Océano sigue consiguiendo sí. por ahora más millas. Y no, somos... no, gallo, no, no, no jodas, no, 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 sáquenlo la calma. lo que no pone el
19: gallo?
15: Por tu... No, no, no jodas. Bueno, pre pregunta, pregunta para uno de los periodistas a mi juicio más bien informados que tiene el país, Esteban Jaramillo. ¿A Carrizo, usted le tuvo esa época Esteban, a Carrizo lo, lo sacaron del Once Caldas por el salario de 25 mil pesos mensuales o por los puntos del once caldas?
23: Primero, saludo cordial para todos, eh, una licencia, como escuché que estaban hablando hace un rato del hijo que tiene el nombre del perro y el perro que tiene el nombre del hijo, Sí. Eh, yo, iba, yo iba a bautizar a Felipe Bruno
4: uy queda bien apenas ¿Qué,
13: qué? oiga Bruno, qué, no, qué,
10: qué apenas, buena no. cara tiene cara
13: qué, qué buen dato para el bullying de aquí a qué
10: edadazo, <risa> edadazo. Edadazo. Sí, no, es, está
15: en vacaciones hay que cambiar, hay que cambiar esa, esa plaquita que hay ahí en la oficina
1: de, de Luis Benito Felipe de Jaramillo, ¿O Bruno, Jaramillo,
15: Bruno Jaramillo, Bruno, no, aramillo, Bruno Jaramillo. Bruno,
1: no, aramillo, no, Bruno bien.
23: y luego como no me autorizaron entonces al perro que compré lo puse Bruno. Ah, el más sí, bueno. Sí,
0: Marina ya
3: sabe
23: ¿no? Ya
3: ah, sabe Marina.
23: Bueno, yo... conozco... Yo conocí a Carrizo. Eh, no hay muerto malo, pero qué man tan petulante. Yo ah, lo sí. conocí cuando él era... Sí, cuando él era técnico de 11 Caldas. A él no le echaban por el salario de 25 mil pesos. A él lo hecho el DAS porque como el 11 no podía llegar a un acuerdo con él, mandó a los agentes del DAS para que lo echaran del país porque le pidieron que le cancelaran el permiso de permanencia. Y él se fue, se fue porque yo escuché al Pecoso hace rato y el Pecoso, obviamente, lo recordaba muy gratamente, de manera muy agradable. ¿Por qué? Porque fue su, su profesor, yo creo que su técnico mandó a su maestro, porque yo me entrenaba muy mal, dirigía muy mal, no ganaba partidos, pocos... Números favorables. Vivía en sí. un hostal que se llama Kempis donde hacen ahora encuentros de Maús en Manizales. Es un hotel. Sí. Tiene una habitación con dos puertas. Por un lado entraba una fémina, fémina y por la, por la otra puerta salió una fémina. Y ese es el hotelamiento de le muy aficionado a, los, a las sábanas ajenas. Muy, muy aficionado. Eh, como ser? algunos personajes de este programa, sí. que no, 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 ¿Cómo? ¿Cómo no, 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 así? No, 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 no. Sí.
1: no por favor.
23: Dílas que calle? todos están ¿Vale? en casa. ¿Pilas que todos estamos qué en casa. Horror. ¡Qué horror! Qué, ¡Qué horror! ¡Por Dios! Que no me hagan hablar, de que yo...
0: ¿Tiene datos? ¿Tiene datos? Datos, videos, testimonios... <ríe>
1: Documental en Netflix, entonces.
0: Oiga,
13: hombre. De, de,
1: el libro Esteban, gracias. No, no Esteban, no, adiós. No. Hablamos mañana. Chao.
13: Pilas que, no. pilas que cada uno está en casa y las esposas están al lado. Nos vemos
23: en los juzgados. Eh, yo de Carrizo de Carrizo recuerdo la gorra, el control del balón con el pecho, cómo rechazaba la esférica de cabezazo, porque él fue el origen del apodo de las gallinas para River. Recuerdo que fue un arquero transgresor muy subversivo, que salía jugando con la pelota, mucho antes que Higuita, incluso como ahora estaba viral dando vueltas, pues de no, Higuita no salga, por favor no salga, yo creo que si Carrizo no moría por la edad, por el deterioro físico, se iba, a se iba a morir en otras condiciones, porque él salía mucho, y ahora con este encierro yo creo que él no iba a aguantar en la casa, él iba a salir, iba a salir, iba a salir, iba a salir y en el mundo salía mucho. No fue nunca para mí el mejor arquero argentino. Si sí fue quizás el mejor arquero arriba, aunque me inclino más por Fillol. Nunca fue uno de los mejores del mundo. Y su etapa acá como golero de Millonarios tampoco fue de gran recuerdo. Pero muy histórico. Cuando llegó acá, pues imagínese, tapaba los 44 años de edad aquí en Millonarios. Cuando él llegó al 11, creo que fue la única experiencia que él tuvo como entrenador. Y llegó porque Silvio Gutiérrez, tal vez Javier... Eh, lo va a recordar. Lo,
15: el hombre de, de los vez. vestidos,
23: claro. Sí, tal vez Burrego también lo va a recordar, aunque... Claro,
1: el
15: de Sport23. Claro, eh, no, 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 que no. nosotros entramos no, a, la no, a la sección no. de imperfectos, que eran los más
1: baratos.
23: No, no, no yo sí entraba... A, 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 él, él, él era el del ah. no de
1: ah, Sport sí sí, Tiene razón.
23: Y Everfield. yo sí iba a buscar los vestidos siempre usados de segunda mano, porque yo tenía que comprarlos de esa manera. Y había una cuña muy famosa que decía, por dentro, mil puntadas de perfección, por fuera, mil detalles de, la, de elegancia, pero él el vestido valer. No era el Everfield que vendía a don Silvio, y lo, con, lo contrataron también, el lector Oscar Gómez Ceballos, y, y lo contrató don Bernardo Villegas, y ellos me recordaban hace un rato, como hay tiempo para todo, me recordaban sí. que ellos no tuvieron un buen vivir a con Carrizo. Pero Carrizo es fue un histórico. Estuve leyendo hoy por la tarde las 100 respuestas del gráfico. Muy grato verlo. En esta manera estuve leyendo también las 100 respuestas de Vilar, que está muy enfermito, muy deteriorado físicamente. Pero me llamó la atención la lucidez mental con la que vivió siempre, siempre Amadeo Carrizo. Un, un hombre idolatrado por la hinchada de arriba. Hace un rato escuché a Buscaquia. Y él decía que lamentablemente el coronavirus que nos tiene en confinamiento total... En el aislamiento social no permitirá que le hagan unas resequias como él se las merece.
15: Así es, eso es verdad. Bueno, además, un, un agregado más, Esteban, con eh, la gratitud por acompañarnos estos minutos, vamos a ir a un minuto de noticias. Un agregado más, fue Carrizo el arquero, el arquero que primero utilizó Guantes en el fútbol mundial y se convirtió en un símbolo de Adidas, que fue la primera sí. fábrica de implementos deportivos que empezó a confeccionar eh, este elemento
18: para los porteros.
23: Déjeme decirle algo para fortalecer lo que usted dice. Uh -huh. Él fue siempre un innovador. Ahora, me llamó Asensio, pero Asensio no su compañerito de ahí para que me un saludo, sino Asensio, el del Por tiempo. Usando. Están, están preparando es bueno. un perfil un perfil, no, todos son buenos, esto no me provoque, no, entonces,
8: entonces,
23: entonces, él está haciendo un perfil, y lo va a leer con mucho cuidado para mañana, de Amadeo Carrizo, Ajá. y recordaba el equipo Racamasa, yo no sé si Urrego, usted quizás no, porque usted me cree de Marcial es muy joven, eh, Urrego recuerda porque Carrizo jugaba un equipo aficionado a Marcial, ¿usted acuerda cuando se colara jugó el Olaya acá? cuando Miranovich sí. jugó también el Olaya K, en Olaya acá. Ah,
15: entonces, de ese Racamasa ese, donde jugaba de centro delantero y lo hizo jugar a Montecristo. Exactamente. Ya ese
1: partido fue, no, fue. fue ese partido fue media, qué, quería,
15: ¿Qué quería decir Racamasa o no? No. No, ¿qué quería bueno, decir? Bueno,
23: Racamasa eh, quería decir, Raulas por abogados. Sí. K por eh, cadeneros, que son topógrafos e, ingenier e ingenieros masa sí. por masatano, matasanos que son los médicos.
15: Los médicos y sí. y
23: sí. racamaza sa, sacamuelas los odontólogos.
15: Ah, entonces es una mezcla de todas las profesiones. Una mezcla, pues, sí, yo un equipo
23: que eh. duró más de 50 años.
15: Ah, qué tal. Bueno, Esteban, le agradecemos muchísimo. Bueno, ya, un abrazo. No de
23: la casa, ¿Cómo no ¿cómo salgan si... de la casa, muchachos, ¿Cómo? y si salen No, me... ni riesgos.
15: <risa> Esteban Jaramillo aquí en Block Deportivo hasta ahora más historias de Amadeo Amadeo, ¿dónde estás? Que no te Yo digo. lo vi, Javier, fenómeno Ah, Pagani lo vio, claro Primero fue. en usar gorra, quitarse la
20: rodillera usar guante,
9: fenómeno Primero en tener amante también, fue el primero
16: Primero en tener amante sí. Sí, Y no una sola y no una sola, pero su otro personaje es el, el, el que más lo conocía. Lo vi, lo vi
8: yo. El Su amigo.
16: Horacio, su amigo Tano es el que más lo Por conocía. Favor. El Tano Fasini es el que ¿Tano? más lo conocía, ¿no? ¿Tano? Usted, Horacio.
8: Tano. Tano se cuero, puede salir ¿Sí, de, la, Tano?
15: De, 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 de la casa. Está
16: más vigente que nunca el Taro. 79 años tiene el Taro Paco.
15: <risa> <greso> Juanjo, ¿qué quiere decir? Que no equivocamos de persona. <risa> claro, porque el, el gran amigo, le dijo el libreto al que no era. Sí, 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 ya lo llamo
13: Taro. el otro personaje. Me le, llamaron
16: me a mí. El creía? Llamaron ¿No? a pagar No, no, no. Taro, no, no.
13: Taro, no. Taro, no. no. Taro, no. no. Taro, no. Taro, no. Ay, venga el tano y nos Eso, ya vamos a llamar al taltano. Este es el único show deportivo de la radio Blog Deportivo, viernes Desde casa, súbele volumen a la radio Te acompañamos, somos Blue Radio, la nueva alternativa Estamos contigo, es viernes, estamos contigo Blue Radio, al aire Colombia está de moda ¡Pa pensar, pa
8: vivir
6: y va a sentir.
10: En Samsung sabemos que quieres una solución inmediata en tu camino. Por eso cuentas con Smart Service, un espacio en los principales almacenes del país donde encontrarás especialistas que te ayudarán a resolver tus dudas. Visita nuestra página web y encuentra el más cercano. Para nosotros cada solución es única como tú. Samsung. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Tres de la
21: tarde, 36 minutos. A esta hora, más de 100 conductores han sido multados por infringir la medida de aislamiento preventivo. Es momento de recordar que tenemos que seguir las instrucciones del gobierno nacional y de los gobiernos locales para evitar el avance del COVID-19. La información sobre cómo avanzan este tipo de sanciones a los que no están cumpliendo con el aislamiento preventivo lo tiene Daniela Morales. En 12 puntos de la ciudad se instalaron puestos de control por parte de la policía y el ejército para identificar y sancionar a quienes estén infringiendo la medida de aislamiento preventivo. La policía ha endurecido las sanciones al punto de inmovilizar los vehículos.
13: En el momento llevamos más de 160 comparendos a personas que no han acatado la norma, de estas más de 40 inmovilizados y pues eh, recordemos que es una, 15, una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.
21: La policía ha dicho que muchos de los sancionados han sido sorprendidos con identificaciones falsas que los acreditan dentro de las excepciones, esto para engañar a las autoridades. Esto es la situación en Bogotá, pero ahora vamos a Venezuela, porque en medio de la emergencia por el coronavirus, los cuerpos de seguridad en ese país han acosado y detenido a trabajadores de la salud que exigen condiciones sanitarias para atender a los pacientes del COVID-19. En Caracas, Santiago Martínez.
16: La ONG Provea, especialista en derechos humanos, ha registrado esta última semana varios casos de enfermeros y médicos que habrán sido amenazados e incluso detenidos por algunas horas luego que reclamaran o declararan a un medio de comunicación sobre la falta de insumos básicos en hospitales públicos, donde en teoría serían atendidos pacientes con coronavirus. Esta ONG, por ejemplo, registra el caso del enfermero Rubén Duarte, detenido en el fronterizo de Estado Táchira por el Digicin. Esta ONG Provea también tiene detalles de un caso similar al suroriente de Venezuela, en el estado Monagas y también el caso de una enfermera que es buscada y que, para presionar su entrega, habría sido detenido un familiar, aunque
10: luego fue liberado igualmente.
21: Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Sigan disfrutando de Blog Deportivo y esperen Voz Populi.
13: la etapa más difícil de mi vida Millonario estuvo a mi lado y eso no tiene precio
8: primero no me
22: toca una serie de agradecimientos que tienen que ver con lo que me ha ocurrido
17: en la cual empiezo por Millonario con, con Enrique Camacho y Gustavo
8: Cero.
16: Muy bien, escuchábamos a Miguel Ángel Russo Que vivió una etapa tremenda de su vida Muy importante y que seguramente recordará para siempre Y lo hizo en, en Colombia siendo técnico de Millonarios Donde dejó un gran recuerdo Y hoy está atravesando otra etapa de las tantas gloriosas que ha tenido eh, en su vida Miguel Ángel Russo como técnico flamante de, de Boca Juniors Y lo tenemos en línea a Miguel Ángel Russo Desde la ciudad de Rosario Tomándose unos días de encierro forzado Imagino, Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a Blog Deportivo Gracias por atendernos Juanjo,
22: buenas tardes. Muy bien. Eh, cumpliendo con, con lo que dice el presidente Alberto Fernández, que hay que estar en casa y, y como corresponde y tratando de cuidarnos entre todos, ¿no?
16: Encerrado, ¿no? Es eh, ¿Cómo la llevas? Eh, eh, la verdad que queremos no. hablar de fútbol con vos, queremos hablar vale. de Boca, queremos felicitarte y rendirte un homenaje, pero eh, es una cuestión de fuerza mayor. ¿Cómo la llevas vos? Y sobre todo que vos sos paciente de riesgo, ¿no?
22: Y la llevo de la mejor manera primero consultando desde antes con los médicos, va desde siempre y muy tranquilo con Mónica, mi mujer bueno hablando, charlando usando la tecnología videollamados, videoconferencias eh, hablando con mucha gente, leyendo eh, a ver, aprovechando este tiempo, de pronto que uno a veces no tiene el espacio, utilizando de la mejor manera posible, ¿no? Y concientizando mucho a toda la gente, a todos los que me conocen, los que necesitan ayuda también, ¿no?
1: Claro, eh, profesor Russo, que, que además ese es un, un, un claro mensaje. Eh, se es ganador cuando se cuida la vida. Y, y usted sí que nos enseñó eso aquí en Colombia, ¿no? A, a partir de, de la teoría y el simbolismo del amor, en los momentos más difíciles. Creo que el amor también nos puede dar una mano muy, muy grande en este momento difícil que tenemos como, como planeta, ¿no?
22: Exactamente. no. Todo lo que hacemos, y, y lo, lo que hacemos con amor no siempre nos da rédito, nos da fruto. Y esto también es una forma de ser solidario, como siempre, con convivencia, saber de la situación, no tener no entrar en pánico, pero sí darnos cuenta de que afrontamos una experiencia que nunca habíamos tenido y, y que es necesaria que la enfrentemos entre todos de forma muy solidaria. ¿no?
1: Bueno, pero eh, ya metiéndonos en la cancha, profesor Ruso, eh, ¿fue el amor o, o la táctica o ah. la voluntad de los jugadores eh, la, la que usted le ganó para ser campeón con este Boca?
22: Creo que fue una suma de todas las cosas. No soy yo solo. Eh, hubo un, un cambio en Boca a raíz de las elecciones que ganame algo, con Riquelme a la cabeza del fútbol, con el Patrón Bermúdez, con Cassini, con el Chico Delgado, conmigo como entrenador, y bueno, nos dio su fruto muy pronto, pero también porque encontramos un grupo de jugadores que ha respondido a las exigencias, a todo lo que necesitamos, y en el cual valoró mucho, porque busca para ganar este torneo tuvo que ganar, no, no es que le vino todo servido, sino que se preocupó y buscó y buscó ganar, ¿no?
19: Eh, profesor Russo, a propósito, ¿cómo logra usted reencauchar a Villa, a Fabra, a Campuzano? Incluso no, al mismo Sebastián. Pero... No, no,
22: no, no logré reencauzarlo. A ver, yo digo siempre lo mismo. Tiene un conocimiento mío de, 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 de la idiosincrasia del colombiano, futbolísticamente, y eso también a mí me ayudó y a ellos favoreció también. Pero bueno, nada, nada del otro mundo. Son buenas personas, buenos profesionales, muy buenos jugadores de fútbol.
3: ¿Cuál es el reto más grande de volver a, a entrenar un equipo con la exigencia que tiene un equipo de la Liga Argentina como es Boca Juniors?
14: La exigencia
22: no es la de siempre, la que uno conoce, la de haber estado, la de haber estado en equipos grandes, y eso es lo más importante, no el conocimiento previo que uno tiene de, de todo lo que es la situación. Ningún club grande es fácil, en ningún lugar del mundo todo el mundo tiene exigencias y hay que saber manejarla, ¿no?
15: Profesor Russo, todos vimos en el campo a los tres colombianos que ustedes dio continuidad para que se afianzaran en este en este torneo. Pero ¿cómo va el caso de Sebastián Pérez, el volante que estuvo en el fútbol ecuatoriano y que regresó a Boca Juniors?
22: Sebastián Pérez, jugador del club, le dimos la posibilidad de entrenar con nosotros, como corresponde, y a mitad de año tomaremos las decisiones que corresponden a mí, pero ahora no puede jugar, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, además de, de, de una armada, profe, que, que resultó determinante. Eh, es decir, la mano que le dio Fabra, el aporte y el equilibrio que le dio Campuzano y, y, y el Usain Villa, eh, Usain Villa, ah. como terminó <risa> llamando no, a la me prensa alegro. argentina. ¿Ah?
22: Yo me alegro, me alegro mucho por ello que estén y, y es necesario que sigan, ¿no? Porque con esto no se queden nos agarra un parate forzado ahora pero hay que seguir buscando y trabajando para mejorar permanentemente,
16: ¿no? esa es la idea ¿no? Vos hablaste Miguel, de un cambio de era cuando te tocó asumir, eh, un cambio de era que más allá de lo futbolístico venía desde lo dirigencial porque eh, se, se había ganado una elección de la mano de Riquelme ¿Cómo podrías explicar, no? Eh, eh, yo otro día lo contaba aquí para Colombia y, y no sé si uno puede expresarlo bien o puede entenderlo. Da la sensación de que el cambio dirigencial ya empezó como a cambiar la onda en Boca, ¿no? Y después termina además eh, coronándose con este título que terminan logrando ustedes.
22: Sí, pues, todo va de la mano. Yo lo de este proceso, nada más, de este desarrollo que es muy cortito, conmigo me el 3 de enero. Se dan situaciones en una, un torneo atípico, Terminarlo a esta altura en siete fechas no tenía sentido, ¿no? Pero bueno, estas cosas que tiene el fútbol argentino que hay que mejorar. Y por suerte se dio todo muy rápido de la mejor manera, de la mejor forma. Todos hemos colaborado para todo esto, ¿no? duda adelante hubo un cambio importante, ¿no?
6: Profe, eh, es sabido por todos, por supuesto, que eh, los hinchas de Boca tienen clavada esa espinita ahí en el corazón, de la derrota con River en la Copa Libertadores, aquella noche fatídica del Santiago Bernabéu, eh, ¿le han pedido eso? Es decir, cuando usted se cuando siente el amor de los aficionados de Boca Juniors por haber ganado este título a, a, a River, ¿le piden ahora a la Copa Libertadores volverla a ganar con este equipo?
22: Mira, cuando yo llegué en el 2007, el que me abrió la puerta me dijo, buenos días Miguel, hay que ganar la Copa. En el 2020 fue lo mismo, no cambió nada. o sea, Boca tiene esa exigencia, la tenía antes, la tiene ahora y la tendrá en el futuro. Esto es permanente en Boca. no
1: Profe, eh, si uno le pregunta a los hinchas de Millonarios de los últimos técnicos que más quieren, sin duda alguna Eso. usted está en esa lista. ¿Sigue todavía a Millonarios? ¿De vez en cuando puede ver de pronto algún partido? No la está pasando bien eh, actualmente en la Liga, pero, pero ¿sigue a, a, al equipo
0: suyo en Colombia por lo menos?
22: Sí, estoy al tanto porque tengo comunicación con algunos jugadores. Tengo también, lo, viejo, lo veo, por, por porque estoy en, enterado del fútbol colombiano, muchísimas cosas y tengo amigos también. Y, y nada, tranquilo. Toca un momento así, tiene un buen entrenador, puede mejorar, esto es así. Ida y vuelta no se puede permanentemente. ¿no?
13: Profe, eh, usted como todo un caballero, cuando eh, estamos en la transmisión eh, donde fueron campeones... Eh, le dedicó este este triunfo también al Faro. Eh, ¿qué, ¿Qué dejó al Faro?
22: Yo no soy para quien, ya, yo lo digo de forma personal, no, no 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 hablo más de eso. Creo que no corresponde y ya dije lo que tenía que decir y nada más. No, 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 es, no, es, no es simple todo esto, porque a mí me toca una etapa que no toca siete fechas y también... este soy correlativo con el entrenador que estuvo antes, que tuvo unas fechas importantes también y todo va de la mano, ¿no? Pero hablar de qué tuvo, que no tuvo, a mí no, 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 nada más, no, no, hasta ahí llega lo mío, no lo hablo de lo mío, nada más. ¿no?
1: Claro, de lo, de, lo, de lo conseguido finalmente eh, bajo su batuta. Eh, profesor Russo mire, antes de despedirlo y de agradecerle, por supuesto, esta deferencia con Blog Deportivo, con la gente que lo, que lo recuerde y lo quiere en Colombia... Hoy hoy se nos adelantó eh, Amadeo Carrizo. ¿Tiene algún sí. recuerdo particular? A, ¿Alguna anécdota que recuerde no, de Carrizo?
22: De, haber, de haberlo saludado y de tenerlo en la, en la mente como, entrenador, como arquero, uno de los más grandes de la Argentina, por su paso por Millonarios también. Y bueno, un, un afecto muy grande a su familia y, y a todo, de a River, ¿no? principalmente porque es un ídolo de River. ¿no?
16: Muy bien, eh, Miguel, obviamente que muchas muchas gracias. El otro día se dieron los eh, el cumpleaños de, de Carlos vilardo eh, un hombre que también en Colombia eh, tiene un gran nombre, es muy respetado, y vos sos... Eh, del riñón, de estudiantes de La Plata, estudiantes es una familia, todos ustedes tienen una identificación muy grande con esa escuela futbolística. Eh, ¿qué, ¿Qué reflexión en este momento en el que Carlos cumple 82 años, sigue vivo, eh, afortunadamente, no tiene ya una vida pública, pero sigue generando un respeto cada vez que es su cumpleaños, que me parece que para sus familiares y para él mismo debe ser motivo de mucho orgullo, ¿no?
22: Bueno, yo como pertenezco a la familia de estudiantes estamos en contacto siempre, ¿no? El día de su cumpleaños estamos atentos a todo lo que sucede y todo lo que rodea. Eh, nada más, que le vaya bien, que esté bien, rezar por él, estar al lado de la familia y, y, y agradecimientos permanentes porque fue un maestro mío dentro de todo lo que significa estudiante. Pensá que yo fue el que me hizo debutar en primera. Muchísimas cosas van de la mano y es un agradecimiento permanente que tengo, y que no es no, no el día de su cumpleaños, sino estamos al tanto de todo lo que le suceda y rezamos por él y toda la ayuda que necesite de, de mi parte y de toda la parte de la gente estudiante siempre está.
16: Muy bien. Bueno, Miguel, muchas gracias. La verdad que para nosotros es un honor haber podido tener con vos estos minutos al aire. La gente de Millonarios te adora. Eh, yo sé que después del paso por Colombia fuiste a Alianza Lima, estuviste en Cerro Porteño, pero en Colombia me da la sensación de que viviste días muy especiales. Y te, para terminar, te quiero preguntar, ¿eh, ¿tenés abierta la puerta? ¿Te gustaría alguna vez volver a, a, a dirigir ahí en Colombia, en donde dejaste tantos amigos y tan buenos recuerdos?
22: Es muy pronto, tiene un entrenador. Hay que todo, cada uno, cada cosa en su momento. Futuro,
16: no ahora. Eh,
22: yo, a ver, una de las cosas que me faltan es. No 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 pude volver a Colombia hace hacerme. Acá no, tengo infinidad de amigos, mi mujer tiene infinidad de amigas también, y que están en contacto y todo. Bogotá es una ciudad que me ha acogido de, de, de una manera muy cariñosa y muy afectiva.
8: Eh,
22: a ver, extraño de, de jugar al gol con. Fabio Club del Carmel, o, o de hablar con Juve, o, o de comer en la parrilla de Sarnari, o de la de fútbol, un montón de periodistas amigos, más allá de toda la gente de Millonarios, este, partiendo de su presidente Enrique Gamacho, Sherpa, estamos de una forma u otra siempre estamos en contacto, pero en forma cariñosa, afectiva, yo deseando que el millonario gana, gana, gane cada partido, y que le vaya muy bien que les mando un abrazo a toda la gente de Millo que siempre está en mi corazón y un afecto muy grande
16: Muy bien, muy bien, Miguel, muchas gracias eh, abrazo grande ah, y bueno ojalá que el fútbol otra vez nos vuelva a juntar, abrazo y muchas gracias por estar con Blog grande.
22: Deportivo. Gracias, sí. saludos abrazo a todos. Gracias.
16: Muy bien, pasó por blog deportivo son las 3 de la tarde Luz 5... Radio, no te vayas
20: Estamos en alerta amarilla por coronavirus. Lávate las manos cada tres horas con agua y con jabón, alcohol o gel antiséptico. Al toser o estornudar, cúbrete con el antebrazo, nunca con las manos. Si presentas síntomas de alarma como dificultad para respirar o fiebre por encima de los 38 grados por más de dos días, llama a la línea 123 antes de ir a urgencias. En nuestras manos está Cuidarnos. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá.
18: Por el bien de todos acá, debemos frenar, tú sabes, a un virus sin rumbo.
23: Cada quien podría aportar, con sus manos
13: lavar,
23: muy bien en un minuto.
10: Unir Lo vamos a vencer estando
0: unidos. Cada vez duele más, pero si lavamos nuestras
6: manos llegará
10: el final de este De corazón y de solidaridad para todos los colombianos en este momento que vive el mundo. Numeral está en tus manos.
13: Son las 3 de la tarde, 53 minutos, estás escuchando el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo, y ya en segundos entramos en clases, hoy es viernes para estudiar en clases. Contacto con el profe, nos, nos confirma el equipo de producción,
15: ahora que estamos todos en la calle desde casa. Ya está listo el ya profe. Con profesor Milton, sí. Sí. Ya está
0: listo Hola, el profe. Hola, profe Milton. Buenas tardes, Javier, a ti y a todos tus oyentes.
15: Bueno, ¿cuántos, ¿cuántos alumnos más agregamos hoy a las clases de primero a once eh, para suplir la ausencia de ese material por porque no estaba la gente preparada para el tema? Eh, ¿Cómo nos ha ido hoy?
0: Javier, muy bien. Hoy aumentamos en 13.000 mil visitas hasta el momento y hemos eh, trabajado varias áreas del conocimiento. Profe,
13: 13,793 visitas en este momento en el canal de sí, YouTube, señor. clase de termodinámica a esta hora.
0: Sí, también vimos esta mañana la conquista, no llegó sola algunas sociales, vimos algo que tiene que ver con los juegos de azar, todo lo que es cartas, dados, lo que son balotas para todos los chicos de grado sexto a grado once, y hoy estamos en termodinámica, en química en este momento.
15: Ya, ya, ya. Eh, eh, profe, eh, ¿cuáles son las direcciones? Porque lo que necesitamos es dura. Esto, esta, esta concentración se va, a, se va a alargar y necesitamos que los pelados no pierdan clase. Esta es una oportunidad que estamos ofreciendo, es para que en los rincones más remotos de Colombia, donde no alcanza a llegar la tecnología eh, eh, con, con el material que corresponde, porque hay tecnología pero no hay el material... Eh, podamos eh, suplir esa ausencia de conocimiento que nos está ofreciendo eh, usted en esta oportunidad.
0: Claro que sí. Somos un equipo de, de maestros que estamos convencidos que es el momento histórico para acompañar a Colombia y a Latinoamérica, porque nos están viendo incluso, Javier, desde España, desde México, y hace poco están unos chicos de Argentina. La idea, Javier, es Ah, no que me diga, se internacionalizó entonces. Sí, señor. Desde nuestro canal de YouTube, Javier Saber Noticias. O entrar a la página sí. web www.militonochoa.com.
13: Ahí está, en este momento hay clase de termodinámica. Están eso? hablando de la ley cero de la termodinámica. Escuchemos un poquito para que sepan. Lo encuentran y todo en cadena. En YouTube, llegó la en que Saber hoy Noticias. Ya
2: llamamos y conocemos ley cero. ¿Qué pasa? Albert Einstein decía... De física. Ando, la entonces.
15: Sí, bueno, María. conectados todo el mundo. Profe, entonces, 13.000, aumentamos en, a 13 eh, eh, 700, eh, 700 eh, visitas más de las que habíamos consolidado en los tres días anteriores, ¿correcto? Sí,
0: y Javier, y ya tenemos la programación de la semana entrante y vamos a seguir trabajando por el bien de este país. Nosotros Perfecto. somos la educación y la educación... Va a ser un aporte importante para la recuperación de todo lo que viene.
15: Muy bien, vamos de la mano, vamos de la mano, profe. Un abrazo. Sí, sí. Un abrazo,
0: Javier, a ti a todos tus oyentes y a estudiar. A, a, estudiar. a estudiar,
15: sí, señores, a estudiar. La, la gente en casita tiene algo que programar, la mamá, el papá, pero los niños, los jóvenes, a estudiar, así es de claro. Y mientras tanto, mientras nos llega a nosotros la hora de estudiar, vamos a cantar, arrancamos nuestro... Yo, yo me llamo.
13: Marino llegó. Yo me llamo. No pagan alico con cantante chico No, no, no. Bueno, no yo yo yo
3: yo Casi tocayo. Hoy le traje, hoy le traje un listado de los que cantan tan bien que han dado canciones. ¿Quiere pasar con un colombiano.
13: Bueno, ¿Qué? sí. A ver, abre el aporte colombiano. Yo me llamo.
3: Mira, ahí está Juan Fer Quintero junto a Element Black con Cibernauta. Escúchenlo.
6: La JF la JF la
4: ella es una adicta a la red social. Lo que siente por ahí se expresa y mana. Maña. Si le gusta a alguien por entrarse hace no. y llegó con fe a dañarle
0: el plan. El Parisongo mm. que el bien va a montar. Vaya eh. amiga linda y ya se va. Hey, una arriba hey. de la red mi Ella hey, hey. no va hey. Coger hey. Pa usted. a coger más
5: pauta ella le gusta oh. afrontar. Compar oh. ah. foto oh. en Instagram. Y es la que coge más like.
19: No, pero este es para no Canta, hola. Es lo que habla rápido. No, está hablando rápido, no, si canta, no sí, canta sí, sí, ¿Marino? ¿no? Marino, hace a Juan sí. sincero, no,
13: jodas, no no no, no, no.
19: no, no, Marino, eso es lo que manda. Yo la, estoy, que es una, estoy que me como una caja de chino, pero no puedo, hola. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, ¿a no. No, 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 no. No,
15: no,
3: Sergio Ramos se cantó eh, hace dos años Otra Estrella en tu Corazón junto a De Marco Flamenco, escúchelo.
6: Nunca olvidemos lo que pudimos sentir Aquel camino a la victoria fue vivir Rendirnos a Siempre nos guiará